0: Und herzlich willkommen zu Lost and Found,
1: dem Reisepodcast rund um die Welt mit
0: Robert und Sherine. So
1: right. nee,
0: Robert, wir alle denken sowieso schon wir sind eigentlich, eigentlich sind für ein alkoholiker podcast hat letztens Nein. jemand zu mir gesagt
1: natürlich gehört das dazu ist ja auch ein besonderer podcast den wir heute aufzeichnen es
0: ist ein sehr besonderer podcast
1: ich meine wir haben uns das gerade noch mal so überlegt wir sitzen jetzt wieder bei sehr angenehmen temperaturen hier da das bedeutet aber auch es ist einige zeit vergangen seitdem wir wieder zurückgekehrt sind
0: Na moment als wir das letzte mal dass wir eigentlich was aufgenommen haben war es auch sehr Angenehme Temperaturen. Aber da ging es gerade Richtung Deutschland und genau da sind wir tatsächlich auch. Wir sind in Deutschland und wir sind zurückgekommen und zwar arschkalt und wie du gesagt hast, jetzt ist es richtig warm. Das heißt, es hat nur ungefähr zwei Monate gedauert.
1: <lacht> du vertust dich leider dabei. Es sind schon drei Monate. Ach du Scheiße. Also es hat, können wir schon mal vorwegnehmen, sehr, sehr lange gedauert, bis wir es geschafft haben, uns um unsere letzte offizielle Folge zu unserer Weltreise zu Ja, aber ich möchte auf jeden Fall zum Fall Land. Nicaragua sozusagen zu erstellen, aufzunehmen.
0: Was hat man denn da gerade gehört?
1: Ja, ähm, Nicaragua war für uns so ein Land, wo wir viel gehört haben, irgendwie auch viel Erwartungen hatten und irgendwie das Land auf jeden Fall trotzdem super überrascht. Und Irgendwie ist das so ein Land, was so ein Mix war aus Abenteuer, Chillen, schönen Städten, aber eben auch Partys. Ich glaube, wir haben Selten so viele Partys innerhalb von so kurzer ja, Zeit stimmt, erlebt, wie wir in Nicaragua erlebt haben. Und dieses Lied, was vorhin da gerade gespielt worden war, gerade auf ähm, beim Sunday Funday in San Juan del Sur, als wir von einer Party-Location zur nächsten mit dem Bus gefahren sind. Und ähm, ja, wie man hört, war die Stimmung äh, auf jeden Fall sehr gut.
0: Ja, mega gut. Und ehrlich gesagt, ich mag ja dieses Lied so gerne, weil, oder diesen Ausschnitt so gerne, weil das eigentlich zwei Sachen, glaube ich, ganz gut zusammengefasst hat. Ja, das war das absolute Partyland. Also ihr haltet uns für einen Alkoholiker-Podcast. Wir haben eigentlich wirklich selten Alkohol getrunken auf Weltreise, muss man echt sagen. Eigentlich selten, eigentlich aber wenig, aber das war nachher wirklich immer so ein Ritual, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, komm, wir machen uns ein schönes Fläschchen Wein auf und ähm, Lassen das mal Revue passieren, war einfach schön, aber Nicaragua war wild. Und gleichzeitig ist das aber ja auch irgendwie ein sehr melancholisches äh, Lied. Und ich glaube, das passt auch so gut, weil für mich war Nicaragua vor allem auch total melancholisch, weil wir ganz viele Revue haben, passieren das nicht. Ich glaube, ja. das war das erste Mal, dass aus verschiedenen Gründen, dass uns klar geworden ist, okay, jetzt geht's bald nach Hause.
1: ja. Ich meine, Nicaragua war der letzte Monat unserer Weltreise. Das heißt, wir sind aus Costa Rica ja gekommen, da kommen wir gleich noch zu, waren bei unseren Eltern, oder meinen Eltern, meiner Familie unterwegs, sind dann wieder ja, nochmal alleine unterwegs gewesen und hatten nochmal einen guten Monat, um einfach so zu reisen, wie wir wollten. Und ja, aber die ganze Zeit hat man halt nicht wie vorher, dass man auf das nächste Land blickt, sondern wir hatten irgendwie vor Augen, dass es. Ich ja,
0: Realität, ne?
1: Ja, die Realität nach der Weltreise. Und es war aber auch so, dass wir uns gefreut haben. Wir haben einfach schon, als wir nach Nicaragua eingereist sind, haben wir uns schon gefreut, wieder zurückzukommen nach Deutschland. Und gleichzeitig haben wir uns auch gefreut, dass wir diesen Monat noch haben, um einfach dieses Land zu entdecken, was wir, wenn wir ehrlich sind, ja auch schon Mega ein Dreivierteljahr lange. vorher auch schon bereisen wollten. Nur ja. die Regenzeit hat damals gesagt, wir sollen noch nicht kommen. Deswegen war jetzt vielleicht zum Ende genau eine richtige Zeitpunkt, oder?
0: Hast du schön gesagt. Ähm, ja, das Witzige ist, wir haben uns mal ein paar alte Podcast-Folgen angehört. Ähm <lacht> man, man hat dann auch so awkward Momente dabei, <lacht> wo man denkt so, oh Gott, jetzt soll ich mich selber sprechen. Ähm, und aber auch, wir haben ganz am Anfang in einer der ersten Folgen gesagt, ähm, dass wir total uns auf Nicaragua freuen. Und es hat halt einfach so lange gedauert, bis wir da angekommen sind. Und ich glaube... Das war das perfekte Land, um abzuschließen. Für ja. mich war es das perfekte Land, um abzuschließen.
1: Nicht nur für dich, ich glaube für uns beide war das das perfekte ich Land. Ich kann ja nicht Und für dich sprechen. Jetzt können wir natürlich noch nicht so viel wegnehmen, aber der Podcast wird auf jeden Fall einiges erzählen, warum es das perfekte Land war. Ich glaube aber eine Sache, bevor wir anfangen heute, da es jetzt nun schon wirklich drei Monate sind, seitdem wir wieder zurück sind, wo sitzen wir jetzt eigentlich gerade?
0: Wir sitzen an einem der wunder wunderschönsten Orte dieser Welt wahrscheinlich. Und zwar in unserer neuen Wohnung, die wir nach langem Hin und Her gefunden haben und die wir jetzt seit ein paar Wochen ähm, einrichten, und wir sitzen heute auf unserer kleinen Dachterrasse. Wir haben also wirklich einen wunderschönen äh, Dachgeschossausbau gefunden, der eine kleine Dachterrasse hat, die über die Dächer von München blickt. Und vor uns stehen zwei Gläser Aperol Spritz,
1: ja. so wie
0: sich das gehört. Und, Und vielleicht ähm, noch
1: ganz wichtig zu sagen, ist ganz lustig, wir haben heute unsere Koffer auch weiter ausgepackt. Wir sind jetzt angekommen. Es
0: ist heute der erste Tag, wo wirklich alle Sachen in der Wohnung sind. Naja,
1: alle Sachen, also alle Sachen, die uns gehören. Plus die uns gehören. Genau, morgen kommt die Küche, ich glaube, dann können wir mal richtig Nee, ich meine,
0: was uns gehört, ja. was vorher versträuft war. Aber ich wollte ja
1: eigentlich gerade darauf eingehen, wir sitzen wirklich hier so da, gerade da auf dem Balkon, die das Sofa ist noch nicht da für den Balkon, aber wir haben schon einen be bequemen Sessel, äh, nicht Sessel, äh, Also eigentlich Teppich. sitzen wir auf Kissen. Ein bequemen Teppich. <lacht> Teppich aber ja. was ich nur gerade so erzählen wollte, ich, ich schaue gerade so rum und vor mir, oder vor uns steht quasi sozusagen unser neues Olivenbäumchen. Da bimmelt die Glocke aus Myanmar dran, so eine Reiserinnerung von früher, aber noch viel wichtiger und lustiger. Unten drunter liegen so zwei Holzschildchen und mhm. auf dem einen Holzschildchen steht Jagd der Pater und das ist irgendwie auch jetzt nochmal ganz schön, dass es halt jetzt gerade da liegt. Das haben wir schon vor unserer Weltreise mal ähm, ja gefertigt solche Schildchen, einfach so Wegweiser-Schildchen. Vielleicht,
0: vielleicht kann ich dazu was erzählen.
1: Genau, weil einfach, also es liegt auf jeden Fall direkt davor und Jagda war für dich vor unserer Weltreise ein besonderer Ort und ich glaube jetzt so nach unserer Weltreise ist das ja auch für uns beide so ein besonderer Ort geworden.
0: Voll, also diese Schildchen, von denen du sprichst, wir wollten, irgendwann hatten wir mal ein Kreativprojekt in der alten Wohnung, haben wir nie fertig gemacht und wollten uns eigentlich so einen Wegweiser erstellen mit, mit Orten, die für uns wichtig sind. Und einer davon ist ein Schildchen aus Neuseeland, The Pines. Äh, einer unserer ersten Urlaube, den wir wundervoll fanden, so ein Campingplatz. Und der andere war Jakapata. Und bisher war das nur ein Ort, der für mich besonders war. Und in der Tat, das ist jetzt ja ein Ort geworden. Also für alle, die vielleicht mit Jakapata nichts anfangen können, das ist ein Ort in Peru. Erinnern wir
1: nochmal an die, an die Folge, ja. Heiken, also eigentlich unsere Peru-Folge. Ja.
0: Genau, die, die, wie heißt die Special, nee... Sonderfolge heißt sie, glaube ich. Ja, weiß
1: ich nicht. Ja? Weiß ich auch weiß nicht ich mehr.
0: Nicht. Auf jeden Fall war das auf dem ähm, Chockeke Rau Track. Und ich wollte mit Robert da am Anfang gar nicht hingehen, weil das war, ist immer so ein besonderer Ort für mich gewesen, weil ich schon mal auf dem Saikantai Track genau dort vorbeigekommen ist. Für die Details, hört euch das mal an. Und dann haben wir uns ja das verlobt auf dem genau. Chockeke Rau Track. Und es war so für mich so, ich muss jetzt Robert einfach diesen besonderen Ort zeigen. Und er war immer noch so besonders. Und jetzt sitzen wir auf dieser Dachterrasse, wollen eigentlich über Nicaragua sprechen, schauen auf Pater The Pines und die Myanmar-Klingel. Und ähm, ja, das es ist, einfach ein, super das ist echt krass, ne? Ich habe auch vorgestern so einen, so einen Moment gehabt, wo ich einfach gedacht habe: alter Vater, was haben wir eigentlich ein Glück in unserem ja. Leben? Muss man einfach so sagen.
1: Außerdem sind wir schon seit einem Jahr verlobt, ja?
0: Ja, ein Jahr und äh, ein eine Woche oder so.
1: Ja. ja, aber ist schon spannend. Ich meine, aber wir wissen halt auch, es soll heute noch nicht unsere Fazitfolge oder rückblickende Folge werden. Aber ja, natürlich ist es irgendwie, es sind halt drei Monate vergangen, wir sind im realen Leben wieder angekommen. Und wir haben jetzt wir eine Lichterkette. Wir blicken auf jeden genau, wir sind wieder <lacht> sesshaft geworden und wir blicken jetzt wieder auf die Welt zurück. Und irgendwie ist es auch schön, heute Abend nochmal so an Nicaragua zu denken. Wir haben uns gerade die Bildchen nochmal angeschaut. Ähm, also auf jeden Fall ein Land, was wir vielen von euch auf jeden Fall empfehlen würden. Es ist ein wunderschönes Land gewesen. Und lass uns doch einfach mal reinschauen, was wir da in den vier Wochen, knapp fünf Wochen, die wir hatten, ähm, ja erlebt haben.
0: Ja, sehr gerne. Aber ich könnte das natürlich niemals so gut wie der The One and Only, und das musst du einfach für die letzte Folge das letzte auch sein. Mal, ja. The One and Only Rutenrobert. Robert. Warte, warte, warte. Rutenrobert. Robert.
1: Okay. Dann als letztes Mal, oder zumindest für das letzte Land, wo wir waren. Also wir kamen aus Costa Rica. Ähm, nachdem wir die letzten Tage verbracht haben, sind wir im Bus direkt über die Grenze gekommen. Ähm dann kam auch irgendwie so der Wechsel Costa Rica, das reichste Land in Zentralamerika, hin zu Nicaragua, das ärmste Land. Ähm nee,
0: nee, nee, das ist nicht das ärmste Land. Das ist eins der ärmeren, eins aber es ist nicht ärmste. das ärmste. Nein, es ist Nein, definitiv der, nicht das der ärmste.
1: Ärmeren Länder. Ja. Auf jeden Fall äh, war schon ein krasser äh, äh, Kontrast, so nach der Grenze direkt in den, in den Chicken Bus. Und dann ging es für uns zuerst nach San Juan del Sur. Die südlichste Beach City von Nicaragua sozusagen. Von da aus ähm, haben wir relativ lange Zeit verbracht da. Werden wir werden euch gleich noch erzählen, was wir da gemacht haben. Ging es für uns danach Richtung Granada. Das ist eine der schönsten Kolonialstädte neben Leon von äh, Nicaragua. Vielleicht sogar von
0: ganz Südamerika. Ich fand es richtig schön. Na, Mexiko, Gut, können wir ja gleich Mexiko. drauf kommen.
1: Genau, ich, ich soll ja nur meine Route erzählen. Ja, stimmt. Ähm, ja, von Granada.
0: Aber lass die, Achtung, Route stecken. Ja,
1: von Granada ging es dann
0: zum Treehouse,
1: noch. das würde ich noch besonders erwähnen nicht. wollen. Das ist aber ziemlich nah bei Granada. Von da aus ging es dann nach Ometepe. Das ist eine Insel auf dem größten See von Nicaragua. Mit der, zwei
0: sehr großen Vulkanen: Feuer sogar, und Eis. Wo sogar nee, Heil. Nee, Feuer im See und leben.
1: Bullsharks, ja.
0: Feuer und Wasser. Weil wir wollen eins. doch noch
1: gar nicht so ins Detail gehen. Wir ja, ich wollte das Route nur mal so ein bisschen ähm, einwerfen. erwähnen. Ja, von Ometepe sind wir dann wieder zurück ähm, mit der Fähre wieder zurück. Das war übrigens der einzige Tag, wo es geregnet hat. Fällt mir gerade wieder ein. Ach, ähm. oh, das war so beschissen. <lacht> und dann ging es von da aus nach Granada, um unser Heimat abzuholen. Und dann ging äh, Erstmal nach El Transito in den Norden von, von Nicaragua, um da einfach ein paar Tage gemütlich am Strand zu chillen und zu surfen, wie wir uns gedacht haben. Mhm. Ja, da uns ist aber nach, nach ein paar Tagen natürlich, äh, weiß nicht, die Zeit ist Nee, es weg war uns ran. einfach
0: zu teuer. Ach, es
1: war einfach zu teuer, stimmt. <lacht> Auf jeden Fall ging es für uns danach nach Leon. Nochmal eine wahnsinnig spannende, kulturell inspirierende Stadt. Mhm. haben dann noch eine kleine Vulcano-Tour gemacht, ähm, dazu gleich später mehr. Bevor es eigentlich für uns von Leon nochmal, also logistisch alles, gar keinen Sinn ich gemacht,
0: ging es nochmal
1: ganz in den Süden von, von Nicaragua. Man muss halt sagen, das Land ist nicht so groß und man kann relativ einfach und kostenlos ja, durch die Gegend fahren. Ging es nochmal nach Popoyo, was eigentlich so ein bisschen das Finale für uns war. Viele haben uns ja. erzählt, dass es so schön ist und dann ging es nochmal da in ein kleines schnuckeliges Hostel, wo wir die letzten Tage unserer Weltreise verbracht haben, bevor wir dann zurück nach Managua sind, in die Hauptstadt von Nicaragua und von wo aus ja uns am Ende auch wieder, ja, am Ende so nach Hause hat. gebracht hat. Das ging dann ich wollte ich
0: gerade nicht unterbrechen, ne? aber normalerweise geben wir ja diese Übersicht von unserer Route vielleicht auch so wie so eine Art Inspiration. Und ich würde sagen, in eigentlich allen Ländern würde ich die Route auch zu 95% wieder genauso machen. In Nicaragua nicht. Wir Doch, sind, ich würde die gleich. Wir sind so viel zickzack gefahren. Vielleicht ein besuchen, genau. aber man
1: kann sie äh, optimieren. optimieren ja.
0: Nee, ich glaube, ich würde El Transito auslassen und ich würde einfach direkt nach Popoyo fahren und dann wäre es auch ja, eine vielleicht. einfache Route. Und ähm, ja, wir sind einfach ein bisschen zickzack gefahren, weil wir dachten, wir gehen auch mal an einen einsameren Strand und ein schöneres Hostel. Ja. Okay. ja das stimmt aber, aber dazu kommen wir jetzt aber zu
1: mehr aber wie gesagt, ich muss halt sagen das Transport ist zumindest sehr günstig gewesen das auf jeden Fall war ein Vorteil von Nicaragua aber es dauert auch also man muss sagen von El Transito wieder runter bis äh, via Leon nach da wo wir hin wollten das kann auch mal ein Tagestour sein ja voll aber gut lass uns doch einfach mal mit San Juan del Sur starten was war was also ich meine ist eine Weile her
0: ja
1: ungefähr vier Monate was fällt dir jetzt allererstes ein
0: gut also fairerweise wenn man an San Juan del Sur wenn man das googelt, wenn man in die Stadt kommt, wenn man mit irgendwem darüber spricht, dann spricht jeder über den Sunday Funday. Der Sunday Funday ist einfach eine Riesenparty. Wir haben am Anfang schon gesagt, es ist ein Partyland. San Juan del Sur ist die Partystadt des Partylandes. Also da ist wirklich Rambazamba äh, irgendwie in drei verschiedenen Hostels, vier verschiedenen Hostels. Wir haben sich einem ja auch jede Woche, also es ist wild. Es jeden ist Sonntag gibt es einfach
1: eine riesengroße pool Pool-Party, Pool Party, aber sozusagen ja. in verschiedenen Hostels. Ähm, und es geht, glaube ich, um
0: 11 Uhr los und es geht nach um... Ja,
1: keine genau. Ahnung. Ich würde mal ehrlicherweise sagen, wir kamen nach San Juan del Sur. Ja. Die erste Sunday Funday Party haben wir ausgelassen. Die war nämlich direkt am nächsten Tag. Das war uns ein bisschen zu ja, und zeitnah mh. dran. Aber wir haben gesagt, wir können diesen Ort nicht verlassen, bevor wir die <lacht> den, den Sunday Funday mitnehmen. Deswegen sind wir am Ende auch fast zehn Tage, glaube ich, oder 9 Tage. Ja, wir in, waren zehn Tage da. In San Juan del Sur geblieben. Aber es gab ja noch viel mehr als das. Also wenn ich an San Juan Dessur denke, war irgendwie lustig, dann erinnere ich mich an das erste Hostel, was wir hatten. Ich erinnere mich an den lustigerweise an diesen Fisch, den wir da abends gegessen haben am, am, am Strand da. Ja, das war, war auch geil. Super lecker. Ja, es war ja auch ein bisschen andere Küche, nicht krass anders als in Costa Rica. Reis und Bohnen gab es immer noch, aber es war wieder... Es
0: gab auf jeden Fall mehr Fisch.
1: Es gab auf jeden Fall mehr Fisch, das stimmt.
0: Ja, und für mich, muss ich natürlich auch sagen, ist San Juan de deswegen ein besonderer Ort gewesen, weshalb wir auch so lange da waren übrigens, ähm, weil ich das finale Interview für meinen Job hatte.
1: Oh ja, am und, dritten Tag, als wir da waren. Doch. Ja, Oder genau. Und das Tag. wäre nämlich
0: der Tag nach Sunday Fun Day gewesen. Das war auch einer der Gründe, warum ich das nicht gemacht Warum ich gesagt habe, wir machen das jetzt nicht. <lacht> ähm, ja, und äh, war, wir haben einfach gesagt, wir bleiben ein bisschen länger, damit man da auch einen stabilen Ort, stabilen im Internet, nachdem schon Costa Rica echt grenzwertig war, ähm, hatten. Und das war echt
1: auch Also jetzt muss so. man es beschreiben, wie das... Also wir haben uns extra ein Hostel ausgesucht, was extra einen richtigen richtigen Raum zum Arbeiten Die hatten sogar eine, wie würden es in Deutschland eine Telefonbox nennen. Ja, so eine schalldichte äh, Kabine, ne? Hatten. Es sah äh, lustig
0: aus, aber... Ja, aber viel, viel krasser war doch eigentlich, also, was wir vorher nicht wussten, San Juan de Sur hat ständig Stromausfälle. Was wir nicht wussten, ähm, oder was wir wussten, ist, dass diese, dieses Hostel ein Backup hatte für das WLAN. Was ich aber nicht wusste, ist, dass dieses Backup auch irgendwann leer ist. Das heißt... Ich wachte irgendwann um 4 Uhr auf, weil es die ganze Zeit gepiept hat, weil wieder Stromausfall war. Ich habe dann geguckt, okay, WLAN funktioniert noch. 6 Uhr wieder wach geworden, WLAN funktioniert noch. 8 Uhr wieder wach geworden, WLAN ist aus. Weil dieser, dieses Backup dann halt einfach in seiner Batterie leer war. Ne? Alter, habe ich geschwitzt. Ich glaube, eine Stunde vorher ist das WLAN wieder angekommen und es hat zum Glück alles richtig gut und funktioniert. Äh, ja.
1: ja. Es hat, also wir haben an dem gleichen Tag danach auch unser Hostel noch mal gewechselt, weil das Hostel waren war zwar zum Arbeiten super, aber nicht, um es sich gut gehen zu lassen. Deswegen ging es für uns ins Space, ein Stückchen außerhalb von dem Ort. Mhm. Was das Hostel so schön gemacht hat, kommen wir gleich noch mal zu, aber irgendwie erinnere ich mich halt auch dran, wir sind da angekommen, konnten unser Zimmer noch nicht beziehen. Hatten aber, aber schon WLAN. Hatten schon WLAN, haben uns dann direkt erstmal da an die Bar gesetzt, super cool, da gab es einen schönen Pool. und Wollten uns dann auch gleich was zu trinken holen und dann kam irgendwie, es war irgendwie drei, vier Stunden später, kam schon Nein, die erste. Das Nachricht. war
0: total schnell, das war innerhalb einer Stunde.
1: Okay, ja, ja.
0: Wir sind, ich habe das, ja, okay, nee. Ist ja auch ja, egal. Auch Auf was jeden
1: was. Fall gab es was?
0: Die Zusage. Ich hab Zusage. also, Sie haben ja gesagt, wir melden uns vielleicht Mitte nächster Woche. Und das ich dachte mir so, ja, okay, das wäre halt mit, ja, es, ja.
1: Das hieß auf einmal, das war irgendwie so irgendwie ein sehr bewegender Moment, weil irgendwie das war so, es gab die Zusage, zum einen wusste Shirin damit, also sie wusste ja schon vor, wenn sie das bekommt, dass sie das machen möchte, wir haben es noch nicht gesagt, was du da eigentlich machst, das hast du glaube ich bis jetzt noch nie so richtig ausgefunden, aber es war auch gleichzeitig jetzt ein bisschen, das ist halt spannend, weil es der Anfang von unserer Zeit in Nicaragua war, es hat auch ein bisschen ja die Guardrails, also die, den Rahmen gesetzt, wo es nach der Weltreise hingeht, oder?
0: Ja, weil es war ganz klar, okay, wir gehen nach München. Wir wissen, in München sind viele Freunde von uns. Ähm, war immer die Stadt, in die Robert wollte. War nicht die Stadt, in die ich wollte. Kleiner Spoiler vorweg. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine München-Folge. Ich finde München richtig geil. Ich bin ja. so positiv von dieser Stadt überrascht. Und ähm, ja, aber das war auch so ein, okay, jetzt ist es offiziell bald vorbei und jetzt geht es bald wieder zurück. Jetzt gibt es auch wieder Kohle in die Tasche. ja, aber ja, war das die spannende Frage. ein super emotionaler Tag. Ich weiß nicht,
1: ob du es in der letzten, letzten Folge gesagt hast, hast du eigentlich erzählt, was du, ich glaube, du hast das offen gelassen als Cliffhanger. Ah, ja, ich
0: meine, manche Leute interessieren das ja vielleicht eigentlich? auch nicht. Was machst
1: du also Ich meine, ich du jetzt schon seit zwei Monaten, ne? Ja?
0: Äh, ja, das stimmt. Ähm, und ich habe ja auch in der, ersten, äh, in der ersten Folge erzählt, dass ich im Marketing bin und ähm, ja, bisher immer Brand Management eher ja, in einem, einem Perioden-Business gemacht habe. Weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Ähm, und Stimmt. bestimmt und ich gehe zurück ins Baby-Business und äh, werde bei Danone anfangen, auf einer Marke, die. Du
1: hast schon angefangen. Ja, ja ach so, ja. Quatsch. <lacht> <Wir sind ja.
0: lacht> Kleine Gedankenreise. Nee, ich habe da angefangen. Ähm, also eine Marke, die quasi Nahrung herstellt für Kinder, die entweder nicht gestillt werden können oder Müttern, die nicht stillen wollen mhm. oder wie auch immer. Und äh, ich liebe es. Ich bin richtig, richtig, richtig begeistert. Wirklich. Ja.
1: Und das macht mich auch glücklich, dass das alles sich so gefügt hat und dass es so cool klappt. Und das Wichtigste natürlich auch, Abtami gehört zu Danone. Da gibt es jetzt Fruchtzwerge. Und ohne dann die Ende. Sahne ohne, ohne Ende. Ende. Und
0: Alpro. Hoch und runter. Denn die Kaffeemaschine <lacht> haben wir schon wieder einmal. Okay. Liebe Grüße gehen aus an die Ducheristas, die letztens bei uns vorbeigekommen sind. Die beiden haben wir nämlich kennengelernt, äh, wenn ihr euch erinnert, ähm, auf dem O-Track in Patagonien. Und sind tatsächlich die erste Bekanntschaft von unserer Reise, die wir mal wieder besucht haben, weil die wohnen nämlich auch in München.
1: Genau. So. So, aber jetzt haben wir Jetzt haben wir viel über die ersten Tage schon verloren. Was haben wir denn sonst in San Juan, de ist gemacht? Ich meine, es ist ja eine Stadt, wo wir sehr lange waren. Das heißt, man muss ja auch was machen können da. Und deswegen habe ich vorhin schon mal erwähnt, welches Hostel wir eigentlich hatten.
0: Genau, The Place ja. hieß es.
1: Ah, nicht the the space. space. The Place oder the, nee, the Space? Nee, das heißt, ah, The space. space. ich, ja. habe es immer
0: falsch genannt.
1: Also, ich muss dazu sagen, nach Costa Rica ein sehr, sehr günstiges Hostel. Für 12 Euro die Nacht haben wir da im Dorm geschlafen, aber sehr komfortabel. Mit Yoga. Mit Frühstück. Mit Pool, mit...
0: Ja, aber das krasseste war einfach, das sah aus wie aus einer Designzeitschrift. Also es war einfach wunderschön. Also wirklich mega. Es ist ein bisschen weiter raus aus der Stadt. Hier haben wir so Shuttle und wir haben uns dann einfach einen Roller gebucht. und Also es war einfach wunderschön und es war der perfekte Ort. um wirklich viele Tage... Eigentlich morgens haben wir Yoga gemacht oder ich habe Yoga gemacht. Dann sind wir irgendwie mit, mit dem Roller an den Strand gefahren und haben irgendwo was gegessen, sind wieder zurückgefahren. Ja. Ja. Also es war pro, wirklich der einfach der, tiefenentspannt. Der,
1: der pro tipp ist ja auch beim Rollerleihen gewesen. Wir leihen uns den Roller nachmittags aus, fahren an den Strand, man kann ihn nur zwei, drei Stunden am Strand aushalten, fahren dann wieder zurück und am nächsten Tag nehmen wir ihn nochmal und geben ihn nachmittags wieder ab. War super. Ja, dann haben wir wieder zwei Stunden. Ja, <lacht> Nein, nee, aber Es also war eine super coole, super coole Gegend. Spaß man einfach zu chillen. da. Wir haben die Zeit wirklich super rumgebracht ein paar kleine Wanderungen gemacht und. Aber irgendwie nach zehn Tagen war auch ein bisschen. <lacht>
0: nach zehn Tagen, überleg mal, das ist teilweise der Jahres oder von anderen Menschen wo ich so, ja, nach zehn Tagen haben wir uns gedacht, Mensch, das haben ein bisschen hart genug. Das ist so absurd, das jetzt zu erzählen, wenn man sich so denkt, so, Alter, zehn Tage. Das, das ist war... so eine andere Welt einfach. Ey, das war vor drei Monaten.
1: Ja, nee, vor vier Monaten. Weil ja, das war ja, ja okay. Aber ja, es ist schon besonders, weil irgendwie. Da hatten wir wirklich nochmal für einen Land einfach so viel Zeit, wo wir einfach entspannt reisen konnten. Eigentlich haben das, auf jeden Fall was wir an
0: manchen anderen Stellen uns auch mehr gewünscht hätten, wo wir es aber hier und da nicht gemacht haben. Und da waren wir halt wirklich so.
1: Ja. Ja. Wo ging es jetzt nachher hin? Hab ich das, äh Wir
0: sind danach auch in einen besonderen Ort gefahren, eine Stadt, die mir sehr zugesagt hat, und zwar die Stadt Granada. Ich habe es gerade schon gesagt. Nicht
1: ja? in Spanien. Sehr oft, wenn man danach so, googelt, ja, dann ist man in Spanien. Nein, Granada Ey, das in ist richtig Colorado. doof. Ne?
0: Ich wollte einen Termin machen. Ich wollte so, mir noch so eine Maniküre mitnehmen. Ne? habe dann erstmal einen Termin in Granada in Spanien geboten. Das konnte man online buchen. dann bin ich so, ey, diese Straße gibt es hier gar nicht. Da habe ich nochmal nachgeguckt. Ja,
1: hoppala. Also ich war noch nie in Granada, aber ich würde sagen. Granada ist auch schön. Also, die Stadt ist super schön, aber die Infrastruktur ist wahrscheinlich etwas weniger entwickelt. Ja. Also, für mich also eines, eines der Bilder, was mich an Granada besonders erinnert, ist dieses Bild: Ochsenkarren? Genau, wo an so einer Kreuzung einfach ein Ochsenkarren vorbeifährt. Und es gab nicht nur einen, es gab relativ viel. Und diese Stadt hatte so Kolonialcharakter: es hatte super schöne Gebäude, die Architektur war wunderschön und auch die Menschen super, super spannend da. Auf der gleichen Seite hast du gleich zur gleichen Zeit aber wirklich auch so gesehen. Es ist halt ein Land, was nicht so wohlhabend ist und es gibt halt wirklich einfach noch diese Transportmittel um um ja Baustoffe und Co mit einem Ochsenkarren durch die Gegend zu fahren und das war schon auch sehr spannend. Muss auch sagen, Nicaragua ist ein ein Land, was auch sehr große Kontraste teilweise ja. auch manchmal hatte. Also es, und auch
0: also vielleicht hier mal der kurze Einschnitt ein dazu. Also es ist ein sehr sicheres Land, aber es ist auf jeden Fall, also auch erstaunlich dafür, dass es ja tendenziell ein bisschen äh, äh, ein bisschen ärmer ist. Ähm, aber es ist auch ein politisch hoch kontroverses Land. Also, zum einen, weil es ein Unterstützer von Russland ist äh, und eines aber das der wenigen Länder, die ist noch Haupt, unter das Ja, nee, nee. Das ist, das ist schon aber auch einer der Gründe, warum sie gerade jetzt gerade kritisiert werden. Und weil es äh, 2018 einen riesengroßen Bürgerkrieg gab. Lass uns ähm, mal dazu
1: mal Leon erzählen. Vielleicht in Leon, ja. Ich glaube, das passt besser von Leon nach Leon. Es gibt, also, ich muss dazu sagen, in Nicaragua gibt es zwei große, schöne Städte. Leon und äh, Granada und äh, ja, Managua, die Hauptstadt, die kann man glaube ich vergessen, die kann man auch direkt skippen. Aber was für es mich. Es gab auch
0: etwas anderes, sehr, sehr wichtiges in Granada.
1: Ja, essen? Nee. Ach nee, diesmal war es nicht essen.
0: Diesmal war es nicht essen. Es
1: war ein wunderschönes Hostel, muss man auf jeden Fall sagen.
0: Ja, das war sehr cool. Und direkt neben dem Hostel, und das muss man auch sagen, auch diese Vibes in den Hostels generell sind irgendwie nochmal. Ehrlich gesagt, so wie es in manchen Ländern, die ich kenne, vor zehn Jahren waren, man hat sehr viel mehr miteinander abends gesessen. Man, ja, es war auch irgendwie weniger hingen die Leute irgendwie an ihren Telefonen, sondern keine Ahnung, vielleicht bilde ich mir das ein. Aber ich hatte so das vielleicht siehst du das anders, keine Ahnung. Nö, es
1: war, also ich glaube, es gab schon echt coole Hostels.
0: Die haben das irgendwie so gefördert, dass man sich miteinander unterhält. Also, insgesamt zu sagen,
1: ich glaube, Nicaragua war einfach auch ein Land, wo Bestimmte also im Art Vergleich Mensch zu weiß, Mexiko ne? war es war schon mehr Backpacking und weniger. Also es gab eigentlich wenig andere Touristen. Ja, also es war halt ja. also die ist ein Land, was man jetzt nicht für ein zwei Urlaub die meisten Fälle machen, sondern eher Leute, die schon ein bisschen länger reisen Lohnt sich aber. und die das halt nutzen von Norden hm. nach Süden oder von, von Süden nach Norden zu reisen. Ja. Die kommen da halt durch und von daher gibt sich das so. Aber du hast vollkommen recht. Granada war auch ein Land,
0: nee, Granada Stadt, nicht, ein Ausgangsort.
1: <lacht> ähm, der für uns quasi auch echt einen echten coolen Tageskipp hatte, das stimmt. Nee,
0: aber. ich will etwas ganz anderes so. erzählen. Und zwar neben unserem Hostel gab es ein besonderes Café. Und dieses Café hat ähm, Menschen mit Behinderung ähm, beschäftigt. Blinde, Stumme, Taubstumme, Menschen mit geistiger, physischer Be Behinderung. Und die haben unter anderem einen Café gehabt, aber vor allen Dingen haben die Hängematten hergestellt. In Granada ist unter anderem die Stadt der Hängematten. Also gibt es ganz viele sozusagen Werkstätten. Und es gab eben dieses Café äh, de la Sonrisas und da haben wir uns kurzerhand ein Design selbst erstellt. Also ich habe dann gesagt, hier fände das und das und das geil, könnte das machen? Und dann gucken die sich an und sagten, ja, können wir machen. Und dann haben die uns dann eine ultra nice Hängematte hingezimmert in irgendwie eineinhalb Wochen, ähm, die sie mittlerweile sogar in ihr Programm aufgenommen haben. Also wer im Café de Sonrisas nach Design Shirin fragt, der findet das Design, was Übrigens, wir mal kurz auf ja. so eine kleine Serviette gesketcht haben.
1: Übrigens, wer sich fragt, warum die Wohnungssuche in München so anderthalb Monate gedauert hat, das lag einzig daran, dass wir einen Balkon finden mussten, der so groß ist, dass wir unsere Hängematte aufhängen können. <lacht> nee, die ist wunderschön. Die ist wirklich
0: wunderschön geworden. Jetzt hat so ein Makramee unten dran und so. Werden wir mal auf Instagram, äh, werden wir das mal posten, dann könnt ihr euch das angucken. Ja,
1: nein, aber genau. die Wohnungssuche in München dauert auch so lange, von daher. das, hat, das nicht, hat nicht nur was mit der Hängematte zu tun. Ja, aber was mir auch, also was auch ein besonderer Tagesausflug war, bevor wir eigentlich uns diese Hängematte bestellt haben, waren wir noch in Massaya. was meine, da vorne,
0: das wusste ich schon nicht mehr.
1: Das ist so ein kleiner Ort, nicht weit weg, so 30 Minuten mit dem Chicken Bus. Und der Ort ist eigentlich bekannt dafür, dass sie vor allen Dingen viele Hängematten herstellen. Also man läuft wirklich durch diesen Ort, das haben wir uns angeschaut, an sich kein beeindruckender Ort. Es gibt den Turimarkt, hm, ja, kann man machen, muss man nicht. Aber man läuft durch den Ort und kann sich halt wirklich ziemlich viele ja, Manufakturen von Hängematten anschauen. Die aber sehr standardmäßige Hängematten herstellen. Nicht so schöne wie aus dieser Behindertenwerkstatt. Aber der, für mich das Highlight Hallo, das Masaya, lag daran,
0: dass das mein Design
1: war. Ja, aber weil es auch einfach besonders war. Nein, mein Highlight war nicht Masaya die Stadt, sondern einfach der Vulkan Masaya. Wir haben uns da so eine ganz einfache Tour gebucht, um da den Sondergang oben auf dem Vulkan äh, zu betrachten und ich meine, Nicaragua ist auch das Land der Vulkane. Die haben 17 verschiedene aktive Vulkane und dieser Masaya-Vulkan hat eine Besonderheit.
0: Man sieht die da? Ja. War das hier,
1: war das ja das hier? ist halt ja. so. also ich fand das ich persönlich fand das mega ich fand krass, das persönlich ne? super beeindruckend weil es ein ich Vulkan also man sieht sie nicht tagsüber man muss halt wirklich zum Sonnenuntergang oder Sonnenuntergang da sein weil erst wenn man hochgeklettert ist und wenn man die Sonne untergehen sieht sieht man auch wie auf einmal unten die Lava anfängt zu glühen und man hat diese das ja, das ist Wahnsinn du stehst einfach an dieser Kante und kannst einfach sehen wie die Lava leicht blubbert und du siehst den Rauch aufsteigen das ist ja, etwas, das was auch wir, beeindruckend. Also wir haben zwar Vulkane auf der Weltreise gesehen und in Akatenango, um mal an Guatemala zu denken, eine der beeindruckendsten Erlebnisse, die wir gemacht haben und ihn ausbrechen zu sehen, unglaublich beeindruckend. Aber einfach mal Lava zu sehen, fand ich auch an diesem Tag super spannend.
0: Ja, vor allen Dingen, ich habe das ganz oft gehabt, dass man sich so denkt, so ja, habe ich schon mal gesehen, ja. Hm, ne, womit beeindruckt einen Land? dann irgendwie noch. Man ist irgendwie, ja, man ist irgendwann so übersättigt. Aber das war für mich wirklich auch ein Moment, wo ich gedacht habe, so, okay, das ist jetzt irgendwie nochmal richtig krass. Ja. Einfach beeindruckend, was irgendwie so auf dieser Erde abgeht.
1: Ja. Naja, und danach haben wir gesagt, nachdem wir im Kanal waren, wird mal wieder Zeit für, für ein eine Party.
0: <lacht> Ach so. Okay, schön
1: Party, kann man sehen, wie man will. Ähm, ich habe erstmal ein schön gedacht, aber danach haben wir uns entschieden, das haben wir ja auch schon wirklich wesentlich früher gebucht. Das ist auch ein Tipp. also Wer in Nicaragua also dieses Treehouse möchte, was sehr bekannt und berühmt ist, der muss das einfach frühzeitig buchen, weil es immer super schnell ausgebucht
0: ist. Es ist berühmt und bekannt, aber trotzdem glaube ich irgendwie so underdog, Keine Ahnung. Das ist halt es ein Hostel ist nicht underdog, im, im aber im Dschungel. Ist ein
1: sehr besonderes Hostel. Also es ja. ist halt wirklich mitten, also es ist an dem, an dem Hang von einem Vulkan, mitten im, im Wald. Es hat wirklich echte Baumhäuser da, wo man schlafen kann. Es ist auch super spannend, weil es hat irgendwie auch nur von Mittwoch bis Sonntag offen. Es ist also wirklich ein, ein Hostel, was vor allem in den letzten Jahren sich da verschrieben hat, auch mit der Community, mit den Menschen, die dann im Dorf leben, sozusagen auch zusammenzuarbeiten und deswegen auch so ein bisschen den Hostelbetrieb einschränkt hat, dass nicht jeden Tag Party und Menschen da sind. Und man muss auch sagen, eigentlich ist nur ein Tag in der Woche Party, freitags.
0: Das stimmt. Ja, und das ist irgendwie auch lustig, weil dieses Hostel sich sehr auch in, in dem Ort ähm einsetzt, also die geben da Englischunterricht, äh, man kann zusammen kochen, Kakao herstellen, etc., etc. Ja. Und ja, genau, also und freitags verwandelt es sich dann... Hat sich
1: da äh, zur Englischlehrerin gemausert, ja?
0: Ja, weil ich die einzige, die Spanisch sprach, ich muss es ja auch übersetzen. <lacht> ähm, und, ähm, nee, das war ja. wirklich sehr schön. Und dann mauserte ich sich das so in so eine Party. Aber irgendwie kamen da auch einfach richtig coole Leute. Wir haben da also wundervolle muss, Menschen also, kennengelernt. Ja, ja,
1: bevor wir zu der Party kommen, wirklich, wir haben die erste, also wir haben das dann am Ende auch gemacht, wir haben die erste Nacht wirklich in so einem Baumhaus geschlafen. Ich muss sagen, es ist wirklich eine der für mich am, am, am besten auch in meinem Kopf gebliebenen Übernachtungen. Also, man, das Baumhaus darf man sich jetzt nicht allzu luxuriös vorstellen.
0: Das war sehr kalt, daran also Aber ich man schläft sagen.
1: wirklich da mitten im Baum, viele Meter über dem Boden und ja, wacht halt früh auf, hört die Zirpen ja, das Zippen der, 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 jetzt fällt mir das Wort für dem Tier nicht mehr ein. Grillen. Ach, der Grillen, was man den ganzen Tag hört. Und hat einfach diesen tollen Blick und es war einfach wunderschön. Also es ist einfach eine tolle Erinnerung.
0: Ich glaube, ähm, ich wollte gerade sagen, Myanmar äh, Nicaragua ist generell Land oder vielleicht auch weil es so spät in unserer Weltreise war, gefühlt haben wir einfach so krass unsere, unsere Sinne wahrgenommen überall, dass wir irgendwie, ja, da haben wir irgendwie einfach krass drauf. Ja. Also ich, ich denke an ganz, ganz viele Sinne, Eindrücke irgendwie.
1: Also von daher äh, das Treehouse super schön und dann gab es halt natürlich, sind wir da geblieben für den, die Freitagsparty, weil wir konnten uns das natürlich nicht entgehen lassen. Und ähm, es und ist wirklich einfach ein
0: Rave im, Jungle, im Dschungel, ne? Und da kommen viele Leute einfach so hin und ein paar Leute schlafen halt eh da, so wie wir und, ähm, also Wir crazy. haben ja gar nicht
1: geschlafen, wir mussten wieder runter nachts.
0: Ja, aber wir haben die Nacht davor da geschlafen.
1: Das stimmt. Ja, es war eine, eine, eine krasse Party und äh, weil wir gerade gesagt haben, also in Erinnerung bleibt sie auf jeden Fall, weil wir auch mit coolen Leuten da gefeiert haben. Ähm, aber in Erinnerung bleibt auch die Rückfahrt. Deswegen, <lacht> also ähm, das kann man nicht verschweigen. Also ja, das dass, stimmt. diese Partys, also früher gab es die wohl jeden Tag, mittlerweile sind sie immer einmal in der Woche, freitags. Und die Rückfahrt äh, erfolgt dann sozusagen auf mit so einem. Gefühlt wie. Ja, normalerweise tagsüber fahren da Kühe mit und nachts halt wir. Und ich habe noch nie so einen vollen LKW gesehen, oh, wirklich ich weiß nicht. Dutzende betrunkene Leute, die auf so eine Ladefläche, so einen LKW draufklettern. Keine Luft mehr zum Atmen. Also, ich war ja groß genug. Ich wollte gerade sagen, bei dir geht das
0: ja. Ich habe zwischen den Achseln von drei Holländern gesess, äh, gestanden und habe mich gefreut. Also, ich war wirklich ungefähr in der Mitte. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, mir passiert wenigstens nicht, wenn der jetzt richtig hart bremst, dann falle ich einfach auf alle um mich herum. Also, ich konnte mich auch nirgendwo mehr festhalten. <lacht> aber ich habe die ganze Zeit nur ja. Schweiß im Gesicht also gehabt. Das war oh. In Deutschland
1: wäre es natürlich nicht machbar, glaube ich. Äh, <lacht> Ja, wenn du das machen. Also ich muss auch sagen, also es ist, hätte mich nicht gewundert, wenn jemand von dem LKW runtergefallen wäre auf der da Fahrt. Sind auch, und es ist jetzt auch nicht so, dass, dass der hat. LKW quasi, also der LKW wird nur für ein Stückchen eingesetzt, bis wir auf eine asphaltierte Straße in der LKW fährt quasi über die Waldwege und kleinen Dorfstraßen. Und
0: ab und zu musst du deinen Kopf einziehen, weil dann ein Baum kommt und so. Also war ich ja, froh, da nicht der Holländer genau. zu sein. Gut,
1: dass du so klein bist, dann musstest okay. du zumindest keine Ey, es war wirklich zwar machen. Okay, aber lass uns mal. Äh, Danach ging
0: es weiter nach Ometepe, eine wahnsinnig besondere. Insel, ähm, wesentlich spiritueller, wahrscheinlich das spirituelle äh, Zentrum von ähm, Nicaragua und da sind wir in einem kleinen Ort ge äh, gewesen, dessen Name mir nicht mehr einfällt. Wir haben sowieso in der Vorbereitung ist uns aufgefallen, dass uns ganz viele Namen nicht mehr einfallen. Es ist ja. total lustig. Wir haben irgendwann mal versucht, jeden Tag bzw. jedes Hostel und jede Stadt wieder aufzuzählen und es ist interessant, dass wir ein ganzes Jahr wir das hinbekommen. Aber irgendwie in Nicaragua fällt es uns schwer. Wir erinnern uns an die Orte, wie es aussah, aber wir haben die Namen vergessen. Jetzt zeigt er mir gerade auf Google Maps, es hieß Balge oder Balgué, irgendwie sowas. Ja. Genau.
1: Ist ja auch egal, am Ende, ja. Ometepe oh, ich glaube, jeder weiß, der Nicaragua war. Es gibt fast niemanden, der da nicht war. Hm. Das ist, glaube ich, die Insel, wo jeder hinfährt. Das ist halt wirklich so eine Insel, die aus zwei Vulkanen besteht, wie so eine Acht aussieht. Oder ein Unendlichkeitszeichen. Oder ein Unendlichkeitszeichen, okay. Und irgendwie auch schon sehr besonders ist, weil irgendwie die Menschen leben da ihr ein bisschen anderes Leben und gerade für Touristen gibt es da super viel zu erleben und es ist einfach super entspannt vor allen Dingen da.
0: Ja, genau. Und wir ähm, haben auch da uns ehrlich gesagt es sehr gut gehen lassen, meistens ähnlich wie in San Braun. Wir waren, morgens, waren wieder eine Woche
1: da gewesen. Wir waren oder? wirklich
0: eine Woche da. Wir haben morgens Yoga gemacht oder ich habe Yoga gemacht. Also wir sind mit dem Roller ein bisschen durch die Gegend gefahren. Einmal waren wir abends kajakten, das war wirklich richtig cool, quasi zum Sonnenuntergang hinter den Vulkan durch so einen Marschland.
1: Also sie sind quasi in die Marschland, Fluss, Ja so, ja, ja. so ein, ja also da wirklich haben nach Krokodilen geschaut oder nach kleinen Kaimanen Ausschau gehalten, haben auch einen gefunden. Aber viel beeindruckender war es einfach durch dieses, durch dieses Marschland zu fahren, was voll grün war, weil überall Wasserpflanzen gerannt ja. sind und dann fährt man in seinem Kajak da durch. Es also war super, super
0: cool. Das ist halt auch wieder so krass, was ich meine mit Sinn. Du hast irgendwie bei dem anderen, hast du so diesen, diesen Urwald und auf einmal hast du halt so Marschland und Wasser und ey, gerade gab es noch einen explodierenden Vulkan und also es ist irgendwie so und wenn du richtig fit in den bist, Elementen. kannst du am nächsten
1: Tag halt auf einen 1500 Meter ja, hohen okay. Vulkan hochlaufen. Ganz ehrlich, 1000, ausgelassen. Ja, ich habe es mal den einen Tag, als du bei deinen Workshops warst, habe ich es mal angegangen. Es ist aber super super Schweiß dran weil irgendwie habe ich das auch unterschätzt. So ne? Es ist einfach super tropisch und man läuft durch den Wald bei 30 Grad und ist über 30 Grad und überall läuft man Schweiß ich war nie so nass wie da beim Hochlaufen. Naja.
0: Und apropos Workshop?
1: Ja, also ein super schöner Platz auch die, der Mango Bay oder die Mango Bay oder so hieß der oder Mango Beach, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie so. War für mich auch so, das ist einfach kein wirklich besonderer Das nichts ist nichts, außer, dass da Mangobäume stehen, aber irgendwie super cool, man fährt einfach hin, setzt sich dahin, gibt es günstig zu trinken was, hat da Hängematten, der haben wir einige Stunden verbracht, einfach da haben nichts wir eine tun. Ganze
0: Menge. Genau. Ja, aber apropos Workshops, also ähm, gerade in Bay G gibt es so zwei Zentren, das eine ist das El Pital, das andere, <lacht> <lacht> ich habe den Namen vergessen. Ich kann mich nur noch an die Pizza erinnern. Ich kann mich nur noch an die Pizza
1: erinnern. Da. Ach, ich
0: habe vergessen. L, L Ach. Naja.
1: Erzähl oh, mal von. Mann. Lass uns doch mal starten mit dem mit dem Kakao Workshop. Weil ja genau. Warte, lass mich, lass mich
0: das vielleicht, zu Ende bringen. Also generell ähm, zwei, zwei Organisationen, die ähm, beide sehr viele. Hier unten war das da. Elso Pilote, ähm, die sehr viele Workshops machen. Ähm, auf unterschiedlichem Spiritualitätslevel, würde ich mal sagen. Also von einem Kakao-Workshop, der wirklich sehr wenig äh, spirituell ist, weil es eher um den Anbau geht, um die Herstellung, äh, um die Verkostung. Ja, aber
1: mal den Kakao-Workshop Ja, ja, ja so kommen wir doch
0: der war trotzdem super. Der war nur weniger okay, spirituell. Okay, dann darf ich jetzt Aber Robert, ich, ich habe... Ja, du, Robi, normalerweise unterbreche ich dich immer.
1: Das stimmt, heute unterbreche ich dich ständig. Also, ja, ja Hab ich, ich, bin ein Hab ich, ich bin tiefenentspannt. Habe ich schon ein Glas Aparole Apar zu viel gehabt, gehabt oder was? Na, so man muss dazu sagen, ein, ein, also dann höre ich auf, und unterbrechen, wir haben ja erst seit dieser Woche den Kühlschrank, das ist jetzt quasi der Apparol, <lacht> den wir heute trinken, weil wir jetzt endlich gekühltes, ja, gekühlten Alkohol haben, wir haben Eiswürfelchen, das ist so Wahnsinn und das passt so gut, weil etwas, was man auf der Weltreise also ja auch schätzen lernt, ist, Einfach dieser Luxus von, man hat seinen eigenen Kühlschrank. Man kann einfach Eiswürfel haben, wenn man möchte. Man hat einfach Strom, man hat einfach eine warme Dusche. Das sind so Sachen, die so... Das ist schon so krass,
0: ne? Ich erlebe das momentan auch richtig, richtig extrem. Dieses diese Idee von, das ist mein Zuhause, das ist mein Bett, das geht nicht weg. Naja, noch schlafen wir in Schlafsäcken, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, und äh, ich schätze das auch. Ich lerne, also es ist krass, was das mit einem Weil ich meine, macht.
1: auf Tippe hatten wir eine kalte Dusche, normalerweise.
0: Ja gut, aber es ist noch nicht mehr die warme Dusche. Es ist eher so dieses ankommen irgendwie und dankbar sein für das, was man hat und haben kann und die Menschen und um einen herum und eigentlich diese ganzen Privilegien. Ja. Was mich wieder zurück zu den Workshops <lacht> bringt. Nee, also wirklich, ich habe da ähm, ich habe auch eine kakao gemacht, die fand ich ging so immer als Hobby-Lotte. Äh, die war natürlich ein bisschen spiritueller. Dann habe ich ähm, äh, ja, also verschiedenste Workshops, ich muss gar nicht so ins Detail gehen. Manche wirklich äh, relativ äh, Spannend, manche halten ein bisschen, naja, eben spiritueller. Ich finde das aber auch immer spannend, weil das ist ja auch eine Subkultur, habe ich an anderer Stelle schon mal gesagt. Ich habe hier zu Hause tatsächlich noch nicht einmal Yoga gemacht. Ich war noch nicht einmal meditieren und ich werde das sicherlich auch Dabei machen. Aber haben auf wir so eine
1: ja, schöne Yoga-Terrasse. And we
0: will, I, I will, Robert. Aber es ist auch spannend, das einfach für sich zu reflektieren. Naja, und dann hatten wir eben diesen super coolen Kakao-Workshop.
1: Ja. Also ich jetzt bin jetzt du. für Yoga und all den Kram war ich jetzt nicht ganz so zufrieden. Nenn
0: das, das nicht Kram. Ich sag doch nee. auch nicht essen diesen Kram. Okay.
1: Das ja, stimmt. Na das ist recht.
0: Diesen Kram beim also Yoga,
1: Obwohl im Elztrope die die Pizza sehr geil waren, den Pizzaabend. Ich
0: fand die überhaupt nicht so geil. Die meine war, eigentlich war, nicht, meine war, meine war
1: Egal. Aber es gab einen Workshop, den haben wir lustigerweise auch schon ein Jahr im Voraus erzählt bekommen, dass das super cool sein soll. Und zwar äh, ist ja Tepe auch bekannt dafür, dass sie halt hauptsächlich den Großteil des, des Kakao's in, in Nicaragua auch anbauen, weil der halt super in diesem tropischen Klima da wächst an den Berghängen der Vulkane und deswegen haben wir uns eigentlich super drauf gefreut auf diesen Kakao-Workshop bei dem El Pital. Wir hatten schon vor den Kakao da getrunken und äh, ja einfach super spannend. Wir hatten da, ich weiß gar nicht mehr wie der Guide hieß, auf jeden Fall hat der sich da Zeit genommen. Wir waren relativ viele weil uns dann zwei Stunden lang eigentlich von der Kakaofrucht und dem Kakaobaum ähm, uns eigentlich geführt, wie sozusagen der Weg der Kakaobohne ist. Wir haben an jeder Stelle den Kakao verkosten können und ich muss sagen, für mich war es das ja auch das erste Mal wieder so eine, wirklich nochmal Kakao pur zu essen, so frisch von der direkt geernt, vom Baum über wie schmeckt der Kakao, wenn er geröstet ist und dann auch zu sehen, wie eigentlich quasi einfach nur durch zerreiben von der Kakaobohne am Ende eine Art von erstem Kakao entsteht und wie dann daraus Schokolade wird. Super spannend und das ist so, so vielschichtig und spannend zu sehen, wie einfach man quasi mit einfachsten Methoden eigentlich so ein ja, interessantes Produkt herausbekommt.
0: Voll. Ich habe ja dir auch vorher schon erzählt, dass ne, die Kaka-Zeremonie, die ich damals in Guatemala zum Beispiel gemacht habe, die ich wahnsinnig fand. Und letztendlich war das am Ende auch was ganz ähnliches. Ne? Er hat, hat uns richtig da The Theopromin reingeballert. Ja, am anderen waren war wir auch alle
1: das, das Credo war auch, esst, zu, esst und trinkt so viel Schulade, wie er wollte. Und er hat
0: auch gesagt, ab 35 bis 40 Gramm wird man halt irgendwann so ein bisschen high. Und also wir waren auf einmal... Es, es, man sagt ja immer, das weitet das Herz. Ich, ich äh, verlinke hiermit auf die Folge in äh, Guatemala, wo ich darüber ein bisschen detaillierter spreche. Und ähm, ich fand das total <lacht> schön zu sehen. Und ich weiß ja auch, es gibt viele Dinge so, manchmal geht es ja darum, einfach nur Dinge wertzuschätzen. Und wir haben einen unterschiedlichen Ansatz an Dinge. Und ich mag dieses Brimborium halt durchaus mal bei einer, bei einer äh, Brimborium. Bei, Brimborium ja, ja, bei einer irgendwie gut gefühlten Kakaozeremonie. Und du hattest das halt eher mit, ich glaube, der, der hat er irgendwie sein Mehrwert. Jahren gearbeitet, der, der hat das halt auf eine andere Art und Weise gemacht und trotzdem Aber war diese Wertschätzung, cool. also das war wirklich also sehr, 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 schön. Also wenn jemand von euch
1: mal nach OMT bekommt, muss sagen, diese Kakao-Workshop, der war echt, der Kann man auch anfragen. Steht. Ich habe
0: einfach gefragt, ob die den machen ja. und dann wollten auf einmal Der ganz war sogar viele.
1: so, dass wir was wir mitgenommen haben. Ich habe einfach mal ein, Kilo Schokolade, nee, ein, Kilo, ein, ein Kilo, Kilo, Kilo Schokolade und wir haben auch noch so eine Packung mit gerösteten, nee noch ungerösteten Kakaobohnen da liegen, also ja, ja, also die super, super speist. cool. Und ähm, also auch wer mal Schokolade aus Nicaragua bekommt von dieser Insel, leider exportieren die gar nicht, aber ähm, wenn man mal rankommt, so hundertprozentiger Kakao und
0: der man lernt das halt auch so
1: einfach wirklich anders als in Deutschland.
0: Und man lernt das halt auch einfach ganz, ganz anders schätzen, ne? wie viel Arbeit dahinter steckt, ähm, was auch wirklich ein, ein Kakao ist, der fair gesourst wird. Ne? Und also all diese, ich sage ja, es ist einfach das Land der Sinne für uns gewesen. Und da ging es viel um Geschmack, Geruch etc.
1: Auf jeden Fall.
0: Wir sind schon 40 Minuten lang. Ja, in. aber eine ja. Sache,
1: die wir trotzdem noch be betonen wollen. Wir haben ja in der letzten Folge erzählt, es gibt, oh, so, es gibt so eine Sache auf der Weltreise, die haben wir mehr als genug gesehen.
0: Wasserfälle. Wasserfälle.
1: Richtig. <lacht> aber auf Ometepe um war, haben wir einen Tag einen Ausflug zum Wasserfall gemacht, der uns irgendwie der doch irgendwie noch mal, besonders. Der irgendwie noch mal besonders war. Zum einen hat man mal keinen Eindruck zahlen müssen, also schon mal Pluspunkt gegenüber Costa Rica. Ähm, war schweißtreibend, dahin zu kommen, Ja, war es. Und oh, man ähm, konnte da
0: drunter richtig duschen.
1: Ja, und das war irgendwie nochmal... Irgendwie war was, der besonders. Ich der kann das auch nicht genau der sagen. Der war gar nicht so groß, weil es war gerade wenig Wasser da, aber er hat geplätschert. Und irgendwie <lacht> hat man dann unten gestanden. Es war eine super coole Erfrischung, nachdem man er da anderthalb Stunden hochgebatschelt ist. konnte man sich echt angenehm abkühlen und irgendwie... Also für mich ist dieser Wasserfall auch nochmal ein besonderer.
0: Ja, ich Deswegen fand ihn auch hat, sehr schön. Fand ich,
1: muss man den jetzt noch mal erwähnen, bevor wir jetzt sagen, wie wir sind.
0: Ich würde auch das nächste. Also wir sind 40 Minuten in. Von daher würde ich das nächste Kapitel ganz kurz zusammenfassen. Ähm, ein was willst du denn jetzt schon? Wieder? Ein
1: wichtiger Punkt noch. An sich war das Wetter in Nicaragua mega geil und es war auch gut, dass wir nicht das Jahr davor in Nicaragua ja, waren, wo Regenzeit war. Aber an dem nächsten Tag hat es das erste Mal angefangen, richtig aus Cannes ja, zu rücken. Ja,
0: komm. Kann auch. Gestern hat es auch hier in München geschifft. Also scheißegal. Okay. Nach einem richtig geilen Sommer. Naja, okay. Also ich würde es mal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, einfach damit wir auch wirklich wieder über schönen Sachen sprechen äh, können. Wir sind dann nach El Transito gefahren, weil uns das jemand empf empfohlen hat. Und bes besonders auch ein Hostel. Das ist ein Ort, der bekannt dafür ist, dass man da super surfen kann. Und das Hostel sah auch einfach mega aus. Das war ein bisschen teurer, aber wir haben uns gesagt, jo was kostet die Welt, sind unsere letzten drei Wochen. Und wir kamen da an und es war auch wirklich sehr schön, aber wir haben uns ein bisschen abgezockt gefühlt, ehrlich gesagt. Also das hat irgendwie 80 Euro die Nacht für zwei Personen gekostet, was ja schon fast deutsche Preise sind. Ähm, da war zwar Abendessen inkludiert, aber das war auch das war in Ordnung.
1: Ich glaube, wenn man als Tourist da hinkommt und ist nur drei Wochen da ist, ist es vollkommen okay. Aber für Backpacking, wenn man weiß, was sonst so ist, hat man das Gefühl, das ist schon ein bisschen overpriced.
0: Ja, und irgendwie war das auch so, die haben dann mal gesagt, ja, wir sind ja hier in so einer super Lage am Strand. Und wir haben gesagt, ja, aber wo ist denn die Liebe hinter diesem Konzept? Und irgendwie, es hat uns, manchmal hat man das einfach, es hat uns nicht so gepackt. Yoga hat dann irgendwie extra gekostet, wo ich mir dachte, das ist auch irgendwie nicht der Gedanke davon. Und also, ne, ich finde das richtig, dass man für Yoga zahlt und dass die Lehrer, die das machen, ne, dass die belohnt werden und so. Das ist, das ist alles wichtig. Aber in so einem Konzept, wo man sagt, naja, also fand wir einfach nicht so gut. Deswegen, äh, wir hatten irgendwie vier Nächte gebucht, haben dann kurzfristig umgebucht und sind irgendwie nur zwei, glaube ich, nicht geblieben. Echt? Naja. Ja. Und äh, sind dann weiter nach Leon gezogen. Haben da noch nicht unsere Kommentar. Also wir waren schon noch
1: ja, egal also, halt, also ich würde jetzt Eltrasito nicht ganz auslassen. Auch wenn du vollkommen richtig bist, dass das Hostel ein bisschen zu teuer war. Aber es war trotzdem super. Also der Vibe, also Vibe, man muss schon echt sagen, der Vibe nee, in der Vibe dem war Hostel super. war richtig cool. Es war so kanadisch gefühlt. Es waren sehr viele Kanadier auch da. Man konnte halt wirklich direkt vom Strand vor dem Hostel aus zum Surfen gehen, was super viel Spaß gemacht hat. Ja. Muss man auch lassen. Surflehrer waren auch ganz cool da und deswegen... Nee, sorry, die waren nicht gut. Also für mich, für mein Level waren sie gut.
0: Ja, für mich waren die. nicht gut. Ich
1: hätte eins von richtig gehabt, deswegen. Das
0: war, also... Ich, ich... war ja einer
1: der wenigen äh, ja, Anfänger okay, noch und, okay. Ja, okay,
0: aber also ich fand die ja. leider nicht so gut. Und
1: es gab auch lustige Partys dabei, trotzdem, es war halt... Ja, es war jetzt nicht unser Highlight für Nicaragua. Wir würden jetzt das andere Hotel, wo wir später hinkamen, auf jeden Fall mehr empfehlen. Von daher ist es vollkommen fein, dass wir dann direkt nach Leon weitergezogen sind. Und das war irgendwie auch ein lustiger Tag, weil wir sind früh morgens in El Transito aufgebrochen, haben den Bus um 7 Uhr genommen, weil wir ja pünktlich sein wollten in Leon, um das ist irgendwie spannend. Das war die letzte Woche unserer Weltreise ungefähr und so langsam kommt man an diesen Punkt, boah, wir haben Stress. Wir ja, wollten unbedingt noch dieses diesen Vulkan, dieses Vulkan machen, wir wollten Leon oh, sehen. Und das ist nicht jeden Tag. Und wir wollten ne? ja. und wir wollten dann noch nach, zum letzten Ort und irgendwie mussten wir an dem Tag frühst los und wir haben direkt an dem gleichen Tag diese Vulkan-Camping-Trip gestartet und sind dann natürlich vollkommen zu spät auch angekommen. Aber, ja, das war der Start.
0: Genau, und es wir war... Wir sind
1: auf den Telika-Vulkan gewandert.
0: Und es war irgendwie absurd, weil häufig haben wir irgendwie die Sachen selber organisiert, wenn wir irgendwo hochgewandert sind und so. Und es war jetzt seit Langem mal wieder, dass wir so richtig einen Übernachtungstrip mit einer Gruppe gemacht haben. Und ich muss sagen es hat sich vollkommen gelohnt, es war halt auch einfach preislich echt in Ordnung, sodass wir gesagt haben, ey, bevor wir jetzt anfangen, uns einen Schlafsack auszuleihen und ein Zelt auszuleihen, weil wir hatten unsere Sachen schon wieder deinen Eltern mitgegeben, haben wir gesagt, es lohnt sich einfach da jetzt mal mitzugehen und ja, genau, es war unfassbar warm, das weiß ich noch, wir haben geschwitzt ohne Ende ähm, und sind dann an diesen Vulkan hoch.
1: Lustig sind wir schon zwei Schweizer da hochgeführt worden. Ja.
0: Das stimmt. Ja, ja das, das war allerdings krass, ne? das ist alles äh, volontier äh, geführt, ähm, was irgendwie ja schon irgendwie schräg ist, ne? weil natürlich man würde man wünscht sich dann, dass das alles in der lokalen Bevölkerung ankommt und so. Dann machen das so zwei äh, Volunteers. Das war aber super nett und äh, die, die setzen trotzdem, sich auch sonst ein für... Die
1: Company, mit der wir mitgefahren sind, kann man ja auch nennen, das ist irgendwie Vulkan... Ich weiß gar nicht, wie die Firma hieß, nee, aber auf jeden Fall. Also nee, nicht
0: Boarding, nee, 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 nee.
1: Aber also, hm. es gibt da ein T-Shirt... Wer diese T-Shirts sieht in der Gegend... Ähm
0: Today is a volcano. volcano... Day heißen die so.
1: Genau, die fand ich schon das Jahr davor, als wir in der Gegend waren schon cool. Und deswegen äh, war es klar, dass wir da hingehen. Aber es war ein super cooler Trip. Es war der letzte Vulkan auf unserer Weltreise, den wir bestiegen haben.
0: Und, und das äh Witzige ist, wir haben von dem Vulkan, also im Inneren vom Vulkan ehrlich gesagt nichts gesehen. Ja. Aber das Besondere an dieser Wanderung war doch irgendwie... Wir haben dann abends gesessen und haben ein Lagerfeuer gemacht. Und dann am Fuß dieses Vulkanes geschlafen haben, den Sonnen... Übrigens, das war einer, wenn nicht der geilste Sonnenuntergang, die wir je gesehen ja. haben. Das war so krass.
1: Man hat halt wirklich so die verschiedenen Vulkane von Nicaragua gesehen, jetzt nicht alle, aber schon mehrere. Und dann ist die Sonnenuntergang und es hat sich wirklich so ein schönes Farbspiel wieder übergeben, weil man halt in Richtung Pazifikküste gesehen hat, was allgemein ja auf der Weltreise mhm. immer der Fall war. Sonnengegen am Pazifik sind einfach wunderschön und ja, es war halt einfach mega schön, dann gab es halt abends noch ein Lagerfeuer und dann haben wir da ganz an dem Lagerfeuer. Schnaps gesoffen. genau also, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, Nicaragua Nicaragua ist ja auch bekannt für seinen Rum ja. wir bauen sehr viel Zuckerrohr an und äh, Flor de Cana ist die berühmteste Rummarke aus Nicaragua und äh, ja den günstigsten Rum von der einer Marke sogar,
0: sogar der, der aus der Plastikflasche kommt genau, der günstigste,
1: gut. der kommt nicht von Flor de Cana aber der günstigste Rum kostet Canja einen Euro way. der halbe Liter selbst der schmeckt ganz gut ja, da haben wir auf jeden Fall einen sehr lustigen äh, Lagerfeuerabend noch gehabt, haben dann auch geschlafen. Wir waren, glaube ich, die Pros. Also die anderen mussten erklärt bekommen, wie man ein Zelt aufbaut. <lacht> das, das war äh... wirklich
0: geil. Und die haben so einen Zeitraffer gemacht und meinen so: Ja, das sieht man total cool aus, wenn alle Leute ihr Zelt aufbauen. Und das klingt total arrogant, ne? ist ja gar nicht so gemeint, aber wir waren irgendwie so nach einer Minute fertig. Und alle anderen so: äh, Und was sieht jetzt <lacht> das Außenzelt? Ja, was ist jetzt das Innenzelt? Wir geil.
1: waren da etwas, etwas flotter. Ja. Dann gab es ja, eigentlich ja, eine sehr lustig. kurze Nacht, würde ich sagen. Ja. Und am nächsten Morgen vor Sonnenaufgang ist noch mal auf den Gipfel da hoch. Und weißt du,
0: Robi, das ist so witzig, wo ich das gerade erzähle? Man trifft am Anfang unserer Reise haben wir auch manchmal so Leute getroffen, die irgendwie ewig reisen waren. Und man guckt sich so an und sagt Boah, krass, die waren schon hier reisen. Gerade wie schnell die einfach ihr Zelt aufbauen. Und wir haben so:
1: Und <lacht> ja, auf einmal bist so du auf der
0: anderen Seite, das war irgendwie wild.
1: Ja. Und genau. dann erzählst
0: du so die Geschichten, weißt du? Und dann erzählen die Leute so: Ja, ich bin jetzt seit drei Wochen unterwegs. Und was habt ihr so gemacht? Das war irgendwann was, was nervig ist. Das ist auch
1: ein spannender Punkt. Das haben wir jetzt irgendwie auch gemerkt. Nicaragua war auch das Land, wo wir gar nicht mehr so richtig Lust hatten, jetzt so viele Leute kennenzulernen. Weil irgendwie war man auch so: Man hatte jetzt gar keine Lust mehr, alle Länder der Weltreise, 14 waren es am Ende, aufzuzählen. Und irgendwie. Man hat Lust gehabt auf Leute, mit denen man sich ein bisschen intensiv unterhalten konnte, aber Leute, ja. die immer nur das bla, bla, bla hatten, das war einfach anstrengend. und hat man auch gesagt, Wir waren okay. auch immer so
0: bitchy, ne? Dann haben wir immer gesagt, ja, ja, ja. ja, hallo, ja, ja, wir sind ja, und, ja unterwegs, ja, wir müssen jetzt was anderes machen.
1: Okay, aber auf jeden Fall, Camping auf dem Tillica-Vulkan war super auch coole cool. Leute. Danach haben wir uns erstmal noch ein schönes Vulcano-Day-T-Shirt besorgt, natürlich. Habe ich heute lustigerweise in den Schrank eingeräumt. Deswegen komme ich gerade drauf, weil ich musste meine Klamotten hier einräumen Und dann hatten wir noch ein paar Tage Leon vor uns. Und die genau. waren irgendwie auch nochmal, muss ich sagen, für mich sind die auch sehr gut in Erinnerung geblieben aus Nicaragua. Was ja. haben wir da gemacht?
0: Also ich erinnere mich vor allen Dingen an eine Megastadtführung. Ähm, wir sind schon relativ zeitlich fortgeschritten, deswegen würde ich auch das mal ähm, kurz Na, zusammen... Also, wir haben heute
1: Zeit. Wir also es ist die letzte Folge unserer Weltreise, wir können das schon noch ordentlich machen, okay? Ja, wir die können das ordentlich machen, richtig.
0: aber das war eine Megastadtführung, weil... Ähm, das war ein junger Mann, der sehr offen und ehrlich über das gesprochen hat, was 2018 in Nicaragua passiert ist. Und ähm, ich bin in keinster Art und Weise in der Position, das so wiederzugeben, wie er das wiedergegeben hat. Aber im weitesten glaub, Sinne gab es ein, ja. einen Bürgerkrieg. Es gibt schon lange immer wieder einen Konflikt zwischen Kommunisten und...
1: Ich würde mal sagen, pro Kommunismus und pro... Westlicher Welt, so würde ich mal. Nee, die, mm, der, oder mm, pro nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein. Das ist nicht westliche Welt. Das, das ist ja, ist. das ist viel. Nein, 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 nein. Der, der jetzt nein. Nein, nein,
1: die zwei Richtungen, die es gibt, das eine ist quasi ja eher kapitalistisch und pro-amerikanisch ausgelegt, die eine Richtung die andere Richtung ist quasi schon. Ich glaube, dass das ist nicht so einfach
0: zusammen. Aber also halt so, ich würde nicht sagen komisch, ganz sozial,
1: sozialistisch äh, von mir
0: aus ganz ganz simplifiziert also sozialistisch kann man auf jeden Fall glaube ich sagen dass man sagt das ist pro amerikanisch das würde ich so nicht
1: Nee es gibt zwei Bestrebungen im Land das ist ja aktuell die ja 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 das ist
0: mir das habe ich ja gesagt also sozialistisch ich so unterschreiben aber das pro das würde ich so so einfach ist es nicht also und auch nur, nur kapitalistisch, so einfach ist es nicht zusammengefasst. aber es gibt auf jeden Fall wie das halt so häufig ist in vielen Ländern, dass eben genau links und ich sag mal Mitte rechts bis rechts äh, einen Abtausch haben, ja, und ähm, da gab es in der Vergangenheit schon viele Kriege und 2018 gab es eben wieder einen Bürgerkrieg ausgelöst dadurch, dass der amtierende Präsident äh, ein Gesetz erlassen hat, nachdem er sich mehr als zwei oder dreimal ähm, wieder wählen lassen kann. Und da gab es Proteste, die extrem blutig niedergeschlagen Vor wurden.
1: Gerade, also man muss halt sagen, Leon und wie Granada sind halt die Städte, die sehr studentisch geprägt sind. Und auch gerade von Studenten kam dieser Protest halt, die gesagt haben: Sorry, aber wir wollen das Land, dass sie das weiterentwickeln. Wir wollen nicht diesen gleichen Präsident haben. Und dadurch kam quasi auch dieser, diese sehr studentische Revolution da auch zustande. Und die, die ist einfach blutig, extrem die die blutig, blutig
0: niedergeschlagen hat. worden. Und nicht nur äh, blutig niedergeschlagen worden, sondern äh, viele Menschen mussten das Land verlassen. Und äh, für mich gab es einen Schlüsselmoment, als wir nicht im Flugzeug saßen von Managua nach Miami waren extrem viele alte Menschen im Flugzeug. Also die Schlange der Rollstühle, das habe ich so noch nie gesehen. Und wir saßen auch neben einer älteren Dame, mit der ich mich dann unterhalten habe. Und ich habe sie gefragt, wohin sie denn auf dem Weg ist. Und dann hat sie gesagt, sie besucht ihre Tochter. dann habe ich gesagt, warum denn deine Tochter? Dann sagt sie, ja, meine Tochter darf ja nicht mehr ins Land einreisen. Und es hat, ähm, sie hat das dann nicht weiter erzählt, weil das natürlich auch ein, ein schwieriges Thema ist und über das auch nicht so viel gesprochen werden darf. Aber es ist tatsächlich so, dass einige ähm, Menschen das Land, nicht nur einige, sondern sehr viele Studenten das Land einfach nicht wieder betreten dürfen. Ihre Eltern, teilweise auf schwarzen Listen, stehen die ganze Familie auf schwarzen ja. Listen und äh, ja, deswegen halt Oma nach Amerika reisen muss, um ihre Enkelin zu besuchen. Genau, und
1: ich glaube, es ist ja halt das Spannende. Deswegen diese Stadtführung war schon, glaube ich, eine Sache, wir haben es ja schon vorgehört gehabt und im Land immer wieder, dass diese Free-Walking-Tour in Leon einfach sehr besonders ist. Weil dieses Land halt ja schon auch, also es ist jetzt gerade eigentlich in seinem Kurs und seit 2018 hat es auch wieder stabilisiert, aber es ist halt trotzdem immer wieder ähm, ja kein einfaches Land. Es ist halt doch ein autoritär regierter Staat, wo die 20 reichsten Familien quasi auch irgendwie, die Fäden ganz kleine Hand haben. Und es ist halt auch so, dass halt, ja, über Politik wird in dem Land auch nicht viel geredet. Also ich ja. muss auch sagen, diese Stadtführung hat uns quasi auch so ein bisschen erzählt, also er hat das so schön umschrieben, er hat sehr viele Metaphern genutzt. Es ist quasi, es gab eigentlich nie eine stabile Zeit, es ist immer ein Auf und Ab in diesem Land, immer wieder hoch und wieder runter und dann gab es wieder eine Revolution und jetzt äh, hat sich das politische Verhältnis gedreht. Und das Spannende für mich war so, ganz zum Schluss dieser Stadttour sind wir dann am Ende auch in ein Hotel gegangen. Also wir haben im Innenhof eines Hotels haben wir uns dann quasi die Geschichte der heutigen Zeit angehört. Weil in Nicaragua wird einfach nicht über die aktuelle Situation, über die Politik geredet. Es gibt
0: geredet. keine Zeitung.
1: Es gibt nicht mal eine Zeitung im Land. Es wird wirklich vermieden und es wird auch die Menschen vermeiden es, über Politik zu reden. Und das war irgendwie super, super spannend. Das Land ist eigentlich super kulturell viel... Vielfältig, ja, vielfältig und auch vielfältig offen, ne? und offen, aber das Thema Politik wird eher ausgesetzt und es gibt dann halt nee, auch so Nee,
0: eine nee, nee, Moment das wird nicht aus das hat ja nichts damit das zu tun dass diese Leute Politik verdrossen haben die haben Schiss nein,
1: nee, nein das meine ich meine ich halt. es wird einfach ausgebildet weil man nicht darüber redet weil es halt gefährlich ist Es ist halt auch oh. so dass unser Guide meinte zum Beispiel sein Vater hat eine ganz andere Meinung als er sein Vater unterstützt die aktuelle Regierung wohingegen er zum Beispiel das hat er jetzt so nicht ganz selber durch die Blume gesagt, hat er schon gesagt, er würde gerne was anderes da sehen. Eine ja. Regierung, die ein bisschen öffner ist und die sich bestimmten Themen stellt. Und es ist halt super spannend in diesem Land, was da alles so ist. Also es ist rund um das Thema Panama Kanal 2, man könnte da einen von Pazifik zum Atlantik einen Kanal bauen. Super ja gut, einfach. das ist jetzt aber auch ist ja, okay. ein ziemlich aktuelles Thema, da als wir da gewesen sind. Ist ein sind, super
0: aktuelles weil Thema, aber es jetzt auch nicht so ja.
1: über Themen, die quasi auch ganz, das ganze Thema Bildung angeht. Die Bildung ist super durch die sozialistische Regierung quasi geprägt. Er hat seinen Studium abgebrochen und sagt, ich habe keinen Bock mehr, das zu lernen, was sie mir beibringen ja, und solche stimmt. Sachen. Und also dieser Punkt, und das fand ich in Nicaragua schon auch nochmal sehr spannend, dieser politische Diskurs in diesem Land und was man eigentlich darüber lernen kann, war super spannend. Wir könnten noch viel mehr darüber reden jetzt, ja. ähm, bin bei dir, wir müssen jetzt nicht auf jedes Detail eingehen, aber fand ich persönlich, in Leon war das für uns, glaube ich, so nochmal ein spannender Aspekt, den wir da gelernt haben.
0: Ja. Ja, und es bringt einen vor allen Dingen auch so an den Punkt, und das haben wir ab und zu ja auf unserer Weltreise gehabt, wo man sich auch fragt, ist das ein Land, was man jetzt gerade eigentlich bereisen darf, sollte, macht das Sinn, stört ja, das irgendwen, macht... Und wir sind auch an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, also in keinster Art und Weise unterstützen wir mit, dem, mit unserem Tourismus die aktuelle Regierung. Im Gegenteil, wir unterstützen halt auch, dass vielleicht die ein oder andere Meinung ins Land kommt. Übrigens allerdings, ähm, wenn man journalistischen Hintergrund hat, kommt man nicht in das Land rein. Also ähm, man da gab's auch
1: nicht so einfach rein. Das wir wussten, sein. dass äh,
0: Drohnen ein Thema ist. Wir hatten unsere Drohne nicht mehr. Ähm, ja, aber ja, man kommt dann ja. auch schon wirklich ins Denken.
1: Also wir haben von mehreren Leuten gehört, die als Journalisten an der Grenze zum Beispiel einfach abgewiesen wurden. Das ist halt einfach eine Sache, was wir so aus anderen Ländern jetzt auch nicht kennen. Aber gut, was, also bevor wir Leon beenden, trotzdem noch ganz kurz. Leon, für mich auch noch in Erinnerung blieben, neben der Stadtführung, die super schöne Kirche in der Stadt, auf der man wunderschönen Sonnenuntergang sich anschauen kann.
0: Genau, da gab es irgendwie so einen Trick, man, ich glaube es hat bis 5 Uhr offen, aber wenn man um 5.05 Uhr reingeht, darf man bleiben bis zum Sonnenuntergang irgendwie so. Und das ist mega zu empfehlen. Das ist so eine weiße Kirche, wo man wirklich über das Dach geht. Ja. Also wunderschön. Wunderschön. Genau. Und dann kamen wir zum Finale. Und im Finale haben wir gesagt, wir lassen es uns jetzt einfach nochmal richtig gut gehen.
1: Ja. Und wir zwar haben von in. Vielen Leuten Popolio. gehört Popolio
0: viele Leute, die uns gesagt haben, ey Leute, wenn ihr einfach nochmal richtig entspannen und reflektieren ja. wollt, dann ist es Popoyo. Also wenn Sie sich das so
1: eine Karte vorstellt, nochmal zu der Logistik, Leon ist so die nördlichste große Stadt, die es gibt, wir sind aber wieder fast bis nach unten gefahren, wo wir am Anfang schon mal waren, in der Nähe von San Juan, da ist so da ungefähr die Popoyo am Strand, aber es ist einfach auch die schönste Pazifikküste, die da ja, in Nicaragua da ist, von daher hat es auf jeden Fall gelohnt, da nochmal hinzufahren mit diversen kleinen netten äh, Büsschen. Mit viel Spaß, wo man ja auch toll die, die lokale Bevölkerung kennenlernt. Und was haben wir denn in Popolio gemacht? Wir waren da nochmal, ich weiß gar nicht, vier, fünf Tage.
0: Oh, wir waren da echt lange, ich glaube fast, auch fast schönes, in einer Woche. Wir hatten
1: super schönes Hostel da. Ja, wunderschön. Also wir haben im Dorm geschlafen, aber wir haben in unserem Doppelbett gefühlt in so einem Minihaus in den Dorm geschlafen ja das war wirklich das aus wie so ein
0: Minihaus es hatte sowas von so einem von so einem Vogelhäuschen das ja. einfach mitten da drin stand genau also es war wunderschön ähm, wir haben einfach wahnsinnig viel relaxed. wir haben teilweise einfach auch nicht viel gemacht guess what ich habe morgens Yoga gemacht <lacht <lacht> Und, ja dann auch ähm, am
1: Strand spazieren ja, haben einen Kaffee getrunken
0: wir haben, haben gelesen. sehr viel wir haben wahnsinnig viel reflektiert ja, wir haben wahnsinnig viel reflektiert ähm, wir haben uns viele Podcast Folgen angehört um einfach nochmal uns in diese Situation reinzuversetzen und ähm, Das war einfach wunderschön.
1: Wir haben natürlich auch noch mal Party gemacht. Ich meine, Nicaragua ist ja das Land der Partys. Der Partys so, weil in Kanada haben wir die, den, den großen Rave verpasst, auch, der auf dem See stattfindet, den haben wir ausgelassen. Wir haben, Ach, also nicht jede, so wir haben also nicht jede Party mitgenommen. Aber in Popo haben wir gesagt, einmal können wir noch feiern. Das hat sich aber eher zufällig so ergeben. Es gab so einen Abend, so einen Rodeo, findet da ab und zu mal statt. Und irgendwie Rodeo war uns aus Südamerika ja schon bekannt. In Chile kann ich mich gut erinnern, als wir da beim Rodeo waren und haben gesagt, okay, klar. Der hostel ohne, der hat uns da mit seinem Pickup alle aufgeladen und dann ging es dann zum lokalen Rodeo. Und das war mal so ein Rodeo, wie ich mir Rodeo wie vorgestellt habe. Wie wir es uns vorgestellt
0: haben. haben. Alter. Also man muss sich das so vorstellen, dass ein Schreier auf Spanisch der sagt, ja und hier, und der bekommt so und so viel Geld, wenn er auf dem Gaul sitzt. Nee, nicht Gaul, wie heißt denn eine Kuh? Ja, auf der, ja, ja, halt auf der Kuh halt sitzen bleibt. Und auf den Bullen, würde ich mal sagen. Ja. Ja, auf der Kuh, auch witzig. Ja, da muss man sich ähm, wirklich
1: vorstellen. Dann wird das
0: Euter so lange geschüttelt, bis <lacht> das Quark ist.
1: <lacht> ja, aber ungefähr so eine Art ist schon, also der Bulle wird schon richtig der wild gemacht. Der wird richtig, gemacht.
0: also ich will auch nicht wissen, wir haben es zum Glück nicht gesehen, wie der wild gemacht wird. Auch wieder so ein Moment, wo man sich fragt, darf man sich sowas ansehen oder nicht? Wir waren dann einfach da und haben gesagt, naja, okay, jetzt haben wir nur zwei davon gesehen. Der wird irgendwie richtig wild gemacht und dann springt er wirklich von den Vorderfüßen auf die Hinterfüße, von, auf die Vorderfüße, auf die Hinterfüße. Wir auch verstanden warum es diesen Mann mit dem roten Tuch geht, gibt. Weil wenn die Person, die draus jetzt runterfällt, muss der Bulle abgelenkt werden. Und also das ja, war war. Also
1: ich muss sagen, dieses Rodeo war auch nochmal irgendwie richtig cool, weil es war absolut lokales Fest. Weil das war nichts. Also wir waren die einzelnen Touristen, weil der Typ von unserem Hostel uns damit hingenommen hat. Aber es war eine super krasse Stimmung. Danach ging ja. es dann noch zur After-Rodeo-Party die ja. wir natürlich uns nicht entgehen lassen konnten. Wir kamen da an bei der Party, erinnere ich mich auch, super. Nichts los, alles dunkel, da war gerade Strom. <lacht> Strom voll, ja, stimmt. <lacht> Aber kein Problem, kurze Zeit später ging der Strom wieder und die und Party dann Reggaeton war, vom Besten. war am Laufen. Und, und so. die
0: shaken ja alle, ne? so wie man sich das vielleicht so aus Kuba oder so vorstellt. So ein bisschen so Dirty Dancing. Die sind alle so Mama, show me what you got. Also da bist du ja, das war wirklich krass. Die haben auch Moves drauf, mein lieber Herr Gesangsverein. Sowohl die Männer als auch die Frauen. Also das wow. war schon wirklich und auch... Also da wurde Liebe gemacht auf der Tanzfläche, im übertragenen Sinne, das war schon... Ja,
1: war also ich habe da, hab da eine
0: wahnsinnige... Be war eine ich sehr, war sehr coole Party.
1: War eine letzte wirklich sehr coole, lokale, lustige Party, die wir hatten. Naja, wir waren auch ganz froh, dass unser Rostbesitzer wirklich keinen Alkohol getrunken hatte. Der hat uns dann auch in seinem Camp mit seinem Pickup Pick wieder nach Hause gefahren. Das war auch ganz gut. Ja, und dann war irgendwie auch so langsam die letzten Tage so voran und die Melancholie war da. Strandspaziergänge, viel Zeit zum Nachdenken. Und irgendwie eine letzte Erinnerung habe ich noch an Popoyo.
0: Und ich glaube, ich weiß, was es ist. Und es ist, wie sollte unsere letzte Folge enden? Gut, es kommen noch ein paar Sachen, aber wie sollte sie enden, außer mit einem Phrasenschwein? Und zwar haben wir, das war unser einjähriges, kurz nach unserem einjährigen Lost and Found. Und deswegen haben wir so ein bisschen kitschig, so ne? interessant geschrieben. Das ein unser, Jahr,
1: war Ende ja. Welt, das Ende unserer Weltreise Wir einfach. haben
0: geschrieben, ein Jahr Lost and Found und dann Punkt, 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 TBC, To Be Continued. Und wir haben die ganze Zeit versucht ein Foto zu machen und dann kam eine Riesenwelle und die hat alles weggewischt, außer das TBC. Und das war so ein... Ja, das war irgendwie weird. Wir haben davon ein Foto gemacht, das müssen wir einfach nochmal hochladen.
1: Ja, ähm, vielleicht super strange,
0: aber ja.
1: Wo es weiter hingeht, können wir ja nachher noch sprechen, kommt ja ganz zum Schluss an unser Abschluss noch. Aber ja, es war auf jeden Fall ein super schönes Popoy und damit ging es auch zurück. Irgendwie hat sich das dann auch Zufall ergeben, dass wir mit dem Taxi sogar lustigerweise mit anderen Mitreisenden dann zum, nach Managua zurückgefahren sind, total untypisch für uns. nicht waren,
0: ja, das Aber stimmt. am Ende
1: war es dann irgendwie auch so, okay, es war Zeit, es war wirklich Zeit für uns zurückzukehren. Wir haben uns so riesig darauf gefreut, nach Deutschland zu kommen. Mhm. Wir sind also nach Managua gefahren, da haben wir auch gar nicht mehr so viel gemacht. Noch eine Nacht geschlafen großen alkoholshopping betrieben das stimmt literweise rumgekauft dass
0: wir überhaupt durch den Zeug gekommen sind aber das, ja. das äh, darum soll es in der nächsten folge gehen wir haben einen kleinen Einspann äh, eingesprochen den haben wir uns gerade angehört <lacht> freut euch
1: <lacht> genau. ja, ja und dann ging es für uns von managua was wirklich ein mini flughafen ist via miami nach zürich nach frankfurt und schon war die weltreise 375 tage eigentlich vorbei
0: ja, Verrückt. und dann gab es noch einen Full-Circle-Moment, nämlich den Lost-and-Found-Moment. Erstmal and Found
1: -Moment. Erst, ja, erst trotzdem, ernsthaft, bevor du so überspringst, also, also jetzt für mich jetzt doch ein Irmutsamen, und es war wirklich 375 Tage ohne eine eigene Wohnung, nur mit unserem Backpack, nur mit dir zusammen. Das ist, meine ich, positiv. Also nicht nur mit dir. Natürlich haben wir die Welt kennengelernt, haben viele Leute, Menschen kennengelernt, tolle Erlebnisse gehabt, aber damit ist ein Jahr zu Ende gegangen. Und das war irgendwie schon... Das war ein spezielles Gefühl, dass wir in den Flieger eingestiegen Voll. sind, und wieder zurückgefahren sind und das ist, jetzt, wo ich darüber rede, kommt das wieder auch so hoch und für mich ist das schon auch einfach. Das war cool, dass wir den Mut hatten, das zu machen. Ein Jahr. Es war super cool. Ich möchte es auch nicht. Also ich möchte das nicht missen. Das war super schön. Würde ich das direkt wieder machen? Weiß ich nicht. Können wir beim nächsten Mal drüber reden. Aber deswegen. Ich will da gar nicht so drüber wegspringen zum letzten Lost and Found Moment, sondern es ist glaube ich schon nochmal ja. wert, darüber zu reden. Und es war einfach eine super schöne Zeit und ein super eine Super Erfahrung und weiß nicht, also auch für dich war es ja auch für uns beide war es ein super tolles voll
0: tolles, voll ja. ähm, absolut. Ich mich hat das irgendwie noch viel tiefer irgendwie bewegt ne? in, in so der Dankbarkeit für die Dinge, die wir erleben durften, die wir aber auch zu Hause haben. Und ja, das
1: verschieben wir jetzt auf die nächste Folge, die wir uns ja vorhin auf die
0: nächste Folge. Ähm, und enden mit dem ähm
1: Lost-in-Found-Moment.
0: Dem lost and Found moment Willst du es erzählen? Komm, erzählst.
1: Okay, ich muss mein sagen, auf unserer ganzen Weltreise haben wir <lacht> bisher wenig verloren. Ein paar Socken. Vielleicht ein paar Socken, aber ansonsten sind wir ziemlich glimpflich durchgekommen. Uns hat nie jemand ausgeraubt, wir sind nie beklaut worden. Knock on also wood. Hat alles super funktioniert und äh, irgendwie ja wir fliegen von Miami nach Zürich. Wir sind in Miami so spät losgeflogen wegen Unwetter. Da war es schon irgendwie absehbar, wenn wir werden in Zürich zu spät kommen. Wir hatten 30 Minuten umsteigezeit in Zürich. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft.
0: Das Gepäck wir kommen nicht. in Frankfurt
1: an, unser Gepäck leider nicht. Und das war das erste Mal auf unserer Weltreise, im Moment, dass wir zum Lost and Found <lacht> gegangen sind. Und lustigerweise passt das ja zu unserem Podcast und irgendwie auch lustig, dass es erst am Ende unserer Weltreise passiert. Wir sind so oft doch geflogen und unser Gepäck ist immer mitgekommen und am letzten Tag mussten wir in Frankfurt uns dahin melden. und äh, ja. Ja, am Ende
0: also wir haben alle unsere Sachen wiederbekommen, wir durften auf die äh, Kosten ah, von zum der Glück Swiss. Ist der,
1: zum Glück ist der Rum nicht abhanden Ja, gekommen. die
0: Hängematte. Und die Hängematte. Ja, und wir durften auf die Kosten von äh, Swiss äh, ein bisschen Unterwäsche shoppen, war auch okay. Was
1: auch nicht schlecht ist, weil nach, nach so einem einem ja Jahr, Jahr. Die, <lacht> die Unterhosen doch mal Unterhosen durch. Die Unterhosen
0: waren doch
1: auch durch. Ich bin auch, von daher war ja. das eigentlich gar nicht so war schlecht. War eigentlich
0: echt ganz schön.
1: Allerdings muss man sagen, wenn man äh, ankommt, in, wir sind nach Frankfurt geflogen, wir sind Donnerstagabend angekommen, netterweise haben uns zwei Freunde aufgenommen für eine Nacht und wenn man am nächsten Tag losfährt, um seine Freundin zu treffen und dann auch in den therme geht, da muss man auch einmal shoppen gehen. Da muss man sich eine Badehose kaufen gehen und nicht nur die Unterhose. Es war, naja, war aber trotzdem super cool.
0: Robi, lass uns eine super, super quick round Categories machen. Ja. Super quick. Okay? Ein super Wort, quick. Antwort.
1: Ja, ein Wort, Antwort. Kaffee.
0: Kaffee des Sonrisers. Für dich? Mmh,
1: nee, da war nicht der beste Kaffee.
0: Ja, aber das war süß. Das war das mit den Behinderten. Wo man Für dann so, so Gebärdensprache und so.
1: Ja, super ein cool. Für mich war es das El Pital, ja, aber, der, okay. aber der Kakao, den wir da getrunken das ist haben, ja auch der ein war Kakao. echt geil.
0: also das war ja, der Kaffee war da nicht gut. Gab es da Kaffee?
1: Ja, aber der Kakao war einfach super geil. Ja,
0: okay, das ist wahr. Ähm, schönster Morgen.
1: Schönster Morgen? Der auf dem Tilika Vulkan, als wir früh morgens aufgestanden sind, hochgewandert sind und uns den Sonnen gemeinsam angeguckt haben. Für dich auch oder gab es einen schönen Morgen?
0: Mm. Den fand ich auf jeden Fall auch sehr schön. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob mir ein anderer noch einfällt.
1: Was war der lustigste Moment?
0: Der lustigste? Ja. Oh Gott, du denkst an irgendwas, ne? Lustigste?
1: Ja, wir hatten keinen Spaß in Nicaragua. Das tut <lacht> ernst und total langweilig.
0: Boah, das wäre mir aber schwer gerade zu sagen, was der lustigste war. Oh, vielleicht irgendwann im Treehouse, so Karaoke-Nacht so Karaoke oder, oder so, das oder war schon sowas, todeswitzig.
1: Ja. Ich habe ja nie gesungen, aber Shirin war ist Ich war on fire. Aufgeblüht. Ich
0: war richtig on fire. Ich bin ja auch, wenn ich betrunken bin, bin ich immer der Meinung, dass ich ein richtiger Popstar bin. Ne? Ja. Also dann, dann gibt es kein Halten. Wir haben
1: uns das Video vorher angeguckt, oh, und haben uns nee, aber entschieden, dass gesagt, wir doch lieber, nein, 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 wir doch lieber einen Soundtrack für den oh, Start wehe. Okay. I'm a freak. Nächste Kategorie.
0: Ähm. Äh, oh Gott. Schönstes Hostel.
1: Schönstes Hostel? Ein Wort. Ähm, Popoyo, wahrscheinlich war das schönste Hostel am Ende in Popoyo. Ein Wort. Ja, in Popoy. Ich weiß nicht mehr, wie das Hostel hieß. Neue Frage. Ja, aber wie hieß es denn? Weißt weiß ich noch? Weiß ich nicht. Okay. Was war dein Lieblingstier in Costa? Äh, in in nicht, Costa, Rica. Costa Rica. In Costa Rica mein Lieblingstier Nicaragua. war ein Faultier. Nein, Nicaragua. Ein da haben wir keine oh, Faultiere. Oh, der,
0: der Hund, da in dem El Transito Hostel, der war süß. Nein, oder die Ziege, die war auch süß. Die ist ja. immer hinterhergerannt. Ich habe
1: quasi mein eigenes kleines Hündchen in Form einer Ziege gefunden. Ja, die
0: war richtig, die war scharf auf dich. Ähm, beste Party
1: die beste Party. Ja, ich
0: glaube, ah,
1: das ist gar nicht, gar nicht. Oh, jetzt kriege ich einen Krampf in meiner Bade. <lacht> oh, oh, das, ist die, die, das ist die Party. Party, Party. Party also, ich, ich glaube, ich fand den, Sunrun, den Sunday, fand den richtig cool. Mir hat auch die Treehouse Party Spaß gemacht. Ich glaube, es waren mit die besten Partys von der Weltreise, die wir in Nicaragua hatten. Ich würde es mal so zusammenfassen. Ja. Ähm,
0: Treehouse, Big Love. Love. Ja, fand ich richtig
1: gut. Ja? ja? Fand ich auch super schön. Was war dein Lowlight?
0: Boah, Lowlight! Jetzt komme
1: ich hier mit noch ganz schweren Fragen Ja, nee, um aber ich fand
0: die Diskussion in El Transito unnötig. Über mit dem Hostel, ob Ach das so. dann teuer ist und was da inkludiert ist und so. Ja, das okay. war irgendwie so unnötig und irgendwie an der falschen Stelle gespart. Okay. Ich mag ja sowas auch nicht. Diskutieren und dann fragen, ne. ja, ich bin jetzt einen Tag vorher weg. Das war irgendwie doof. Ja.
1: Ja. Und? Fällt dir noch was ein?
0: Fällt mir noch was ein? Äh, nö. Nö?
1: Wir würden, also Essen haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ah, gestellt. Essen. <lacht> ah, Essen, ah. Ja, Essen, ich muss mal sagen, Nicaragua ist jetzt nicht... Also Robert, ist, ein Wort. Okay, der Burger in Granada, in, ich weiß nicht mehr, wie der... Ah, Patagones. Das ja. war ein, also deswegen, ein Wort ist zu wenig, um diesen Burger zu beschreiben. Ach, okay. Am Ende war das ein Burger, der quasi sind so Platanos, also quasi flachgedrückte Kochbananen mit supergeilen Soßen und einer geilen Füllung und auch wirklich ist so ein bisschen noch drauf, ne? Pulled Pork mäßig oder Pulled, weiß ich nicht, ah, es war ein geiler Burger, muss ich sagen. Leute, fällt aber, euch
0: eigentlich auf, dass der Robert auf dieser Weltreise immer mehr geworden ist wie ich und ich immer mehr wie er?
1: Aber jetzt möchte ich trotzdem, ein Wort ist ja okay bei der Kategorie, aber eine Sache, über die wir nicht gesprochen haben bis jetzt über Nicaragua, das Thema Essen. Und das ist schon nochmal wichtiger, das möchte ich an der Stelle schon noch mal betonen. Also Nicaragua ist natürlich jetzt nicht wie Mexiko, die Kulinarik ist nicht so geil. Also Mexiko ist schon noch geiler. Aber ich fand trotzdem, dass sie schon auch manchmal in gerade in den Städten und auch so ein bisschen zwischen den Gegenden auch echt Abwechslung ja, schon hatten. Und auch, ja. Es gab viel Reis und Boden auf. klar mit Fleisch oder mit Fisch und wie auch immer. Aber manchmal gab es schon auch echt äh, spannende Inspir ja, spannende Food Inspirations. Sagen wir es mal so. Okay? Okay. Okay beenden wir Kategorien hiermit, weil Schrien ist schon ganz nervös, weil wir heute so eine lange Folge machen und ich denke mir, es ist die letzte Folge unserer Weltreise. Ich will aber
0: nochmal eine Summary-Folge machen.
1: Ja, natürlich machen wir das nochmal. gar ja. kein Problem. Kommen wir doch jetzt mal zum Gedanke der Woche. Oder Gedanke des Monats, ja weil wir waren eine, einen Monat in Nicaragua.
0: <lacht> Stimmt, ne? wie sich das auch mittlerweile umgeändert hat. Ja, ich habe da lange drüber nachgedacht und häufig habe ich mir, wenn ich einen bestimmten Gedanken hatte, den irgendwie währenddessen aufgeschrieben. Und ehrlich gesagt, ich habe nichts gefunden, was ich mir aufgeschrieben habe, aber es waren auf jeden Fall eine ganze Menge, über die ich nachgedacht habe. Und ehrlich gesagt, ähm, wir haben ja viel über Melancholie gesprochen und ich glaube, das hat echt so überwiegt, einfach auf der, auf, in dem letzten Monat. Also wirklich, wir verspüren so eine krasse Dankbarkeit füreinander. Ich habe auch eine krasse Dankbarkeit für dich. Ähm, das ist eine Reise, oder zumindest Teile dieser Reise hätte ich so alleine nicht angetreten. Ähm, ich habe uns als Paar nochmal ganz anders kennengelernt, wahrgenommen. Wir haben uns auch als Paar ganz, ganz anders nochmal entwickelt und ähm, dafür bin ich einfach wahnsinnig dankbar. Ich habe am Anfang richtig, richtig Schiss gehabt, wie das ist zu zweit. Ich habe immer viel, war ich alleine reisen und fand das immer geil, habe gedacht, oh Gott, funktioniert das zu zweit? Ähm, gehen wir da überhaupt geschlossen zu, äh, raus oder sind wir nachher zwei geschiedene Leute sozusagen und das werden wir sicherlich in der Summary nochmal aufgreifen, äh, aber wir sind ja irgendwie, also es ist wild, was das mit uns gemacht hat ja. und dafür bin ich unfassbar dankbar, ich bin so dankbar, dass wir uns auf so einer tiefen Ebene, wie vielleicht Menschen sich ein Leben lang nicht kennenlernen, kennenlernen durften, ich finde, du bist ein so wundervoller Mensch ähm, und abgesehen davon bin ich natürlich für viele, viele andere Dinge dankbar, für diese Erfahrungen, die wir machen durften, für diese Länder, Menschen, Kulturen, die wir kennenlernen durften. Ich bin aber auch unfassbar dankbar für die Menschen, die wir zu Hause haben. Sowohl die, die uns echt viel geschrieben haben, ähm, die immer wieder kommentiert haben, wenn ich den Robert unterbrochen habe, oder Robert die, Witzige... Die, immer haben uns, die immer genau. zugehört haben. Die, wenn,
1: stundenlang angehört die
0: festgestellt haben, was mein Wort der Woche ist oder Roberts Zungenschnalzen der Woche. Man
1: muss sich auch mal vorstellen, wir haben ja stundenlang in dieses Handy reingeredet hier, ja? Vor ja. diesem kleinen Mikrofon und ich glaube, wir sind bei 26 Folgen mindestens eine Stunde ziemlich lang.
0: Ja, voll. Und von daher auch ein riesen Dankeschön an all die Leute, die draußen zugehört ja. haben, die uns viele Tipps und Tricks geschrieben haben, die uns viel Ä Liebe auch geschickt haben, ehrlich gesagt
1: wie dieses eine Gedanke der Woche, dich direkt zu dem Fazit von dieser ganzen Weltreise bringen Nein, das ist, super schön. ist doch
0: ist so. Ja, finde ich super schön. Ach, das war keine Ironie? Nein. Ach so.
1: Und ich fand auch, also für mich ist auch Gedanke der Woche jetzt heute auch mal aus. Heute darfst du darf auch Für mich ist auch so Nicaragua, das ist halt auch irgendwie sehr spannend. Man macht halt eine Tür der Weltreise zu und es öffnet sich irgendwie eine neue Tür und ich meine, durch den, deinen neuen Job haben wir uns dann, ich meine, am Anfang, als wir da hinkamen, wussten wir noch nicht, wo es nach der Weltreise ging. Da haben wir uns entschieden, dass wir nach München ziehen. Das sind so viele neue Sachen, die auf uns einkommen. Ich meine... Leute,
0: der Robert, der weint eigentlich nie, aber der hat Tränchen in den Augen gehabt, als klar das ja, das war dass schon auch so
1: besondere Einfach, Man wusste bis zu dem Teil, wo ich nicht weitergehe. Und es hat sich dann irgendwie ergeben und es ist super... Es passt einfach super alles. ...spannend. Und jetzt freuen wir uns, dass wir jetzt gerade hier sitzen und wie gesagt... Noch haben wir, ehrlich gesagt, noch nicht die Berge besucht, seitdem wir hier sind. Das wäre fair, was man sagen. Obwohl wir die Berge so lieben. Wir haben es noch nicht geschafft.
0: Wir können sie, glaube ich, sehen von unserem Balkon aus. Noch eventuell. Aber wir sind uns Aber nicht wir, sicher, weil immer das Wetter zu schön ist. Wir so freuen uns, wenn wir
1: dann bald mal Zeit finden, die Berge zu sehen. Aber das ist, von daher ist es super schön und das ist irgendwie auch mit Nicaragua verbunden. Und deswegen, der Gedanke der Woche, den können wir an der Stelle auch mal so aufmachen und aufweiten. Und das, was du erzählst, ich freue mich auch schon super auf diese Zusammenfassungsfolge von unserer so ganzen Weltreise mit ein bisschen Abstand zu reflektieren, wie das ja eigentlich war. Das ist ja schon fast so ein bisschen Ausblick eigentlich, äh, was kommt. Ja. Ähm, vielleicht noch ganz kurz Begegnung der Woche. Das haben wir in Costa Rica ein bisschen schleifen lassen, aber ich weiß, dass wir in Nicaragua auf jeden Fall auch noch ein paar Steinchen vergeben haben. Vielleicht wollen wir das Thema noch mal ganz kurz...
0: Joyce und Jerome. Genau. Also, die sind Warnmaschine. Also, Zwei Belgier, selten so tolle Menschen getroffen. Genau, also... Die waren richtig toll. Für die bin ich auch sehr dankbar. Ja. Dann haben oh. wir noch die Hanna kennengelernt, die in München wohnt, die müssen wir Muss mal anschreiben. Die
1: müssen wir mal anschreiben, genau. Ja, super spannend auch, wie viele Leute man von der Weltreise eigentlich auch in München eigentlich schon kennengelernt. Ja. Hat also auch ja. super cool.
0: Oder auch Leute, die witzigerweise uns über den Podcast oder über Instagram geschrieben haben, hey, wir sind auch aus der Region München, lass uns doch mal treffen. Und ja.
1: Super spannend eigentlich. Von daher ja, da war es nochmal eine, coole, eine sehr coole und wunderschöne Zeit. Ja, die Fun Facts der Woche. Wir haben irgendwie angefangen, uns auf unsere Folge vorzubereiten, aber die Kategorien am Ende haben wir heute nicht so gut vorbereitet. Fun Facts über Nicaragua. Herausfordernd. Ähm,
0: vielleicht musst du es heute auch kennen. Ja, doch. Komm. Eigentlich
1: schon, aber was ist ein Fun Erzähl Fact? Erzähl was über, über Kakao. Kakao. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass...
0: Was macht Kakao mit einem? Vielleicht hätten wir heute einen Kakao-Top sollen. Ja, Sie vielleicht mit hätten wir... Ja, jetzt seid ihr so. live dabei gewesen, wie unsere Nachbarin äh, gechecken mal wollte, wie es eigentlich unsere Lichterkette mit aussieht, die wir Pino. jetzt angemacht
1: haben. Ja, jetzt sitzt auf unserem Balkon mit Lichterkette.
0: Das äh, hat uns ja auch lange verfolgt. Aber das ist vielleicht wann anders.
1: Ja, es ist schon trotzdem irgendwie lustig und spannend, dass man jetzt auf seinem eigenen Balkon wieder sitzt.
0: Ja, und vor allen Dingen, also ja, okay, komm, eine kurze Geschichte zur Lichterkette. Ähm, als Robert und ich auf unserer ersten Reise waren in äh, Neuseeland, hatten wir einen kleinen Camper und der war sehr spärlich ausgebaut, der war aber auch günstig und ähm, da habe ich dann im Baumarkt eine Lichterkette gekauft und du hast gesagt, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Und die fanden wir nachher so cool, weil es so romantisch und irgendwie so schön war, dass wir das da schon cool fanden. Dann hatten wir in Frankfurt eine, das war irgendwie alles nicht so richtig geil. Und auf Reisen waren wir einfach so vielen schönen Cafés und Bars und so und irgendwie Lichterketten, das verfolgt uns irgendwie. Oh. Und wir scherzen dann immer, oh ja, das ist jetzt wegen der Lichterkette gerade so schön. Ja, und jetzt haben wir uns hier ja eine hingebaut und die haben wir jetzt gerade das erste Mal äh, angemacht. Ja, und jetzt sitzen wir aus. im Schein der Lichterkette.
1: Ja. Okay.
0: Fun Facts über Kakao. Nächstes Mal machen wir uns einen Kakao. Ja. Wie findest du das?
1: Fun Facts über Kakao. Mach dich glücklich. Mach dich frei. Man kann nie zu viel Kakao haben. Kakao kann man trinken in flüssiger Form. Man kann <lacht> Kakao essen in fester Form. Man kann Kakao auch... Äh Ey,
0: wir haben
1: ich noch nicht. Schokolade und Kühlschrank. Ja, da hätte ich Bock. Da hätte ich da sogar Bock. Aber jetzt lass uns mal diesen Podcast zu Ende bringen, glaube ich. ich so, glaube, Robert, Nicaragua vielleicht
0: machen wir jetzt einfach, vielleicht beenden wir jetzt einfach den Podcast nee. und gehen Schokolade essen.
1: Ja, das können wir gleich machen. Aber ich meine, so einen kleinen Ausblick können wir ja jetzt trotzdem noch geben. Bevor es zu Ende geht, oder? Ja, bitte. Jetzt haben wir Nicaragua ja, vier, knapp über vier Wochen in Nicaragua verbracht hat. Eine super coole Zeit. Deswegen noch einmal bevor wir auf den Ausblick gehen, dein Fazit.
0: Ein wunderschönes Land, ein sehr originäres Land, ein Land für die Sinne und sehr empfehlenswert. Deins?
1: Ja, ich glaube ein Land, jetzt fliegt der Helikopter auch noch hier drüber, was soll das? Wir <lacht> sind halt wieder zurück in der Zivilisation. Nein, ein Land, was uns nicht enttäuscht hat, ein Land, auf was wir lange gewartet haben und was sich auch jedem der Bock auf ein bisschen Abenteuer, Kultur, nice Strände und gleichzeitig auch viel Abwechslung.
0: Und Schokolade.
1: Und Volcano Boarding, das haben wir zwar nicht gemacht, aber kann man da auch Und
0: machen. Schokolade. Und
1: Schokolade. Also auf jeden Fall ein super cooles Land. Also Mexiko, ein bisschen unentwickelt da, aber sehr, sehr schön. Und damit kommen wir jetzt zum Ausblick. Tja, irgendwie komisch zu sagen, das war das letzte Land.
0: Das war das letzte Land.
1: Das war jetzt die letzte Folge unseres... Das war das letzte
0: Land unserer Weltreise. Richtig.
1: Aber das Gute ist... Das war jetzt, haben wir uns gerade schon gesagt. Nicht Vor der die Weltreise letzte, ist,
0: die, ist nach das, der Weltreise? Nee, nee, das wollte ich dann nicht drin. sagen.
1: Es ist auf jeden Fall nicht die letzte Folge von unserem Podcast. Wir haben schon gedacht, unser Podcast wird nicht für immer weitergehen, aber wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir uns auf jeden Fall nochmal zusammensetzen, um uns nochmal ein Fazit zu unserer Weltreise zu machen. Das heißt, in dem Sinne können wir sagen, danke, dass ihr bis jetzt zugehört habt, während wir durch die ganze Welt gereist sind. Und wir freuen uns schon mit euch nochmal unsere Erfahrungen zu teilen, was so ist, wenn man im Nachhinein auf 53 Tage rund um die Welt blickt
0: was das mit einem als Person macht, als Paar, was man erlebt, was unsere Highlights waren, was unsere Lowlights waren. Ja,
1: und warum man es auch, wenn man es noch nicht getan hat, auch mal tun sollte. Oder auch Vielleicht. nicht. Vielleicht, oder
0: auch nicht. <lacht> und jetzt gehen wir Schokolade essen.
1: Jetzt gehen wir Schokolade essen. Von daher tschüss, das war's aus Nicaragua.
0: mit. Nee, nicht aus Nicaragua.
1: Aus München. Mit vielen Gedanken an Nicaragua. Ja. Genau. Tschüss. Das war's für heute mit Lost and Found,
0: dem Reisepodcast Rund um die Welt mit Robert und Sherin. Wir freuen uns auch beim nächsten Mal mit euch Inspiration und Erfahrungen rund um das Weltreisen teilen zu können.